0: Daniel, powiedz mi jedną rzecz. Czy w tym tygodniu poruszyło ci coś jakoś bardzo mocno w technologii? Hmm. Ja, ja wiem, że masz na myśli się konkretną rzecz, sławką. Tak. Ale tak możesz sobie powiedzieć, na co masz tylko ochotę.
1: Hmm. Zaczęłam się zastanawiać, czy kupić Cyberpunka 2077. Szczególnie jak zobaczyłem edytor um, genitaliów, że tak powiem. Bardzo A, mnie to no
0: A kupiłbyś wakcję niemiecką wtedy, czy polską?
1: Znaczy, ja gram po angielsku tak czy siak, więc nie ma jakiegoś większego znaczenia. Chociaż mam Call of Duty jakieś, chyba Black Ops 2 na Xboxa, czy coś, który jest po polsku, po rosyjsku,
0: więc... ja jestem jak grasz Call of Duty wersję niemiecką, to wtedy grasz, że Niemcy wygrali wojnę. Na przykład w wersję drugą. ten.
1: No nie, nie wydaje mi się, że nie. oni by w ogóle na coś takiego zezwolili. No nie, taki... Niemcy wygrywanie wojen raczej nie brzmi na coś, co... No tak,
0: doświadczenia pierwszej i drugiej pokazują, że nie, są dobrze w wielu rzeczach, ale na pewno nie w tej.
1: I też raczej nie chcieliby ukrywać faktów w tej kwestii, wydaje mi się. Nie, no
0: jasne, oczywiście, że tak. No, no. A, tak, a
1: tak, całkowicie na serio to jest jedna rzecz, i. Oh, dobra, porozmawiamy o tych słuchawkach, tak z 5, 10, 20, no 30, też 30 tak, minut. No, Dajesz. Więc Apple wydało słuchawki, które były, um, że tak powiem, w plotkach od dłuższego czasu, i w plotkach one się nazywały AirPod Studio, co według mnie brzmią naprawdę fajnie, szczególnie biorąc pod uwagę, jak dotychczasowe modele sławek Beats były nazywane. Mhm. Niestety słuchawki nazywa się AirPod. Ma- Airpods Max. Okej. Okay. Yeah. Ja
0: <laughs> ciągle mówię Airmax. Airmax.
1: Airmax Pods. Airmax mm-hmm. Pods. Więc uh, Apple AirPods Airmax Pods. Um, I to jest dosyć ciekawe urządzenie w dosyć interesującym punkcie, jeżeli chodzi o cenę. Że tak powiem, nie, nie mówiąc za wiele na temat samego urządzenia. Bo kwestia jest taka, że... Apple jest firmą. Okej. Okay. Te słuchawki są bardzo drogie. Kosztują 600 euro tutaj na rynku niemieckim. Nie wiem, czy w ogóle są w Polsce sprzedawane, czy nie. One tak. Są sprzedawane. Po, tak, w tak, tak. tak. Okay. I w Polsce one też pewnie tam kosztują nie wiem, ponad 2000 czy coś.
0: 2599, jeżeli dobrze kojarzę. Okay, to <laughs> za, okay. za, te, za te pieniądze
1: kilka lat temu kupiłem iPhone 6s przez oficjalną stronę Apple. Um, w każdym razie, ta cena jest zdecydowanie wyższa niż słuchawki, które oferuje np. przykład Bose, czy Sony, czy Microsoft, które są takim, nazwijmy to standardem, jeżeli chodzi o słuchawki, nazwijmy to premium, przewod, bezprzewodowymi, z aktywnym wyciszeniem otoczenia. I patrząc na te słuchawki z tej perspektywy, to w ogóle cena jest dla mnie z kosmosu i w życiu bym w ogóle nie zastanawiał się nad kupieniem. Ale słuchając i w ogóle moje nastawienie, kiedy te słuchawki wyszły, takie, było takie, że nie wyobrażam sobie wydawanie tylu pieniędzy na takie słuchawki, które tak naprawdę nie oferują za wiele ponad to, co oferują słuchawki konkurencji. Ale słuchając uh, paru podcastów w tym tygodniu od ludzi, którzy znają się trochę bardziej niż ja na sprzęcie audio, bo ja na sprzęcie audio kompletnie się nie znam, dlatego używam po prostu zwykłych Airpodsów Max, bo dla mnie działają ok, i jestem zadowolony z jakości dźwięku. Airpodsów dzięku. Max? Uh, Airpodsów Pro, przepraszam. Okej. Okay. I poza całą magią Apple i tak dalej, że macie szybkie parowanie, że macie uh, uh, Spatial Audio, który brzmi genialnie, to muszę przyznać, te słuchawki na papierze mają bardzo, bardzo dobrą jakość dźwięku. I tutaj już nawet nie konkurują z tymi słuchawkami od Bose, nie konkurują ze słuchawkami od Sony czy od Microsoftu, ale z tego, co słyszę od ludzi, którzy siedzą właśnie w tym rynku audiofilskim, to już bardziej idzie w stronę słuchawek z tego rynku, z tej klasy premium za jakieś 2-3 tysiące euro. Tyle, że oczywiście są to słuchawki bezprzewodowe. I są one bezprzewodowe do takiego stopnia, że Apple nawet nie dorzuca przewodu w opakowaniu. Jeżeli chcecie mieć przewód, to musicie wydać dodatkowe 35 euro, czy ponad 100, 100 zł. Co jest oczywiście typowym ruchem dla Apple. A co jakoś mnie szczególnie nie dziwi, zrobili to wcześniej ze sławkami Beats Solo Pro. Ale szczerze, te słuchawki mi się dosyć mocno podobają poza etui, które w ogóle jest... Nie ma nic zadań, jest po prostu. Chodzi
0: o, o, o tą torebkę. Tak, o ten. Ty... No. Cyckonosz tak zwany. Tak, nie, ten... ten... Jak tak. zwał, tak Jak
1: tak ten cyckonosz, który w ogóle nie za bardzo chroni tych słuchawek, bo tak jak na to zwrócić uwagę, to tak naprawdę chroni tylko te poduszki i same mm-hmm. te muszle słuchawek, ale nie chroni tej najbardziej tak naprawdę narażonej na uszkodzenie części, czyli tej siatki na górze. Więc nie wiem.
0: Czasach... Czy, one, czy one nie wydają Ci się... Muszę o to zapytać, bo ten... Czy one Twoim zdaniem nie są... Czy to nie jest absurdalne, że one się nie składają w żaden sposób?
1: No tak, to jest właśnie pewnie dlatego, dlaczego to etui wygląda tak absurdalnie. Mhm. O, nie Dla mnie one
0: funkcjonalnie nie dojeżdżają na dwóch poziomach. Po pierwsze się nie składają, po drugie, koronka. mówiłem to szafuka ale powiem też, z, chę- z chęcią to by też. E, to, że koronka jest od góry, pomijając fakt, że to jest koronka ukradziona jakby z e, Apple Watcha, gdzie Co masz jest? sprzęt premium, który powinien mieć coś, rozumiesz, wymyślony na nowo, a tu ktoś mhm. po prostu zapożyczył. Nie wiem czemu akurat, czemu akurat to. Natomiast, e, czemu to jest od góry? Weź, chodź sobie po mieście i sobie kręć od góry. Gdyby to był przycisk, to paluszkiem dotykasz od góry, tak? To jest Nie, to, to też jest przycisk. Tak, to jest też przycisk, ale też koron, też okay. o, możesz tym kręcić. No tak. I tego typu funkcja moim zdaniem jest, to jest źle umiejscowione. Pomijam fakt, że mi się kształt nie podoba. Pomijam, że uważam, że ten mesz na górze wygląda na taniznę. Eee, pomijam, że uważam, że, e, że, jakby on w ogóle wyglądają dla mnie tak, bym powiedział, jak suchawki za 300 złotych. Um, no, dla
1: mnie cały czas uh, surface jest najbliższym miejsce, jeżeli chodzi o design.
0: Jeżeli chodzi o design słuchawek, a czyli ja surface bym w ogóle, headphones. tylko znowu pytanie brzmi, bo ty umieściłeś te słuchawki, wściągnąłeś się w dół do tych konsumenckich słuchawek bezprzewodowych. Teoretycznie tak. Tylko ze względu na cenę, one mogą już wchodzić w rynek... Ze względu na wyrynek...
1: cenę i jakość dźwięku. Jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, bo problem z nimi też jest taki, że przez to, że to są słuchawki głównie bezprzewodowe, bo cały czas nie wiemy za wiele jak one działają po przewodzie. Sławek zadał mi bardzo ciekawe pytanie przed podcastem, co się stanie w momencie, kiedy podłączycie te słuchawki przez USB-C do Maca albo iPada, czy one będą wtedy działały przewodowo czy nie? I co jest też ciekawe, jestem, to znaczy jestem też ciekaw, jaki kodek wtedy będzie użyty. Bo oczywiście te, przez to, że są sławki bezprzewodowe, one mają pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o kodeki. I z tego, co kojarzę, one chyba... Nie pamiętam, którego konkretnie kodeka używają, jeżeli chodzi o odtworzenie muzyki, ale oczywiście jest to kodek trochę stracny. W sensie to nie jest near lossless, to cały czas jest kodek, gdzie tracicie trochę jakości, jeżeli chodzi o ten dźwięk. Pytanie jest, czy po przewodzie to będzie bezstratny e, format. Na pewno wiadomo, że nie ma żadnych opóźnień e, po na przykład podłączeniu do mikrofonu, jeżeli chcecie mieć nasłuch na żywo. Tak jak na przykład mamy teraz, kiedy ja słucham, e, kiedy nagrywamy podcast. Słyszę siebie w, dokładnie w tym samym momencie, kiedy coś mówię.
0: No, ale ty masz kablowe słuchawki na sobie. No tak. Okej. Okay, okay. No, e, widzisz, Natomiast... Na ja uważam, że e, to jest oczywiste, to co mówisz. W takiej cenie no takie rzeczy, takie basic stuffy to muszą działać, totalnie, co nie? Natomiast, natomiast, no, oczywiście no, wygląd jest kwestią gustu, tak? Dla mnie wyglądają jak słuchawki z lat 70 takie nauczniki i komentatorów. No tak, um, no
1: mają taki trochę retro look?
0: Mają retro look, fajne. I powiem Ci, jest to pierwszy produkt, na którym brakuje mi Logo tak zwanego, że się nie obraca. Nie. Ja akurat bym dał, ale takie bardzo delikatne. Na przykład w Bitsach mi się nie przeszkadza mi nigdy logo. W ogóle Bitsy mi się podobają bardziej wizualnie. Ja wiem, że jest tu wersja czarna matowa.
1: Szczerze, Bitsa prawie mi się również bardziej tak, podobają. No,
0: rozumiesz. I jakby, natomiast najbardziej martwi mnie jeszcze jedna kwestia. Łączenie tych paców z, z jakby z tym pałąkiem, to metalowe, to nie wygląda na mocną rzecz. I jeszcze przez to, że te słuchawki się nie składają, i ja sobie wyobrażam ze względu na ich bezprzewodowe, że to nie mają być tylko słuchawki do domu, tylko taki tra- travel, wiesz, taki do samolotu i tak dalej, i tak dalej. Mają ANC przecież. Um, I bałbym się. Po pierwsze, mogą być niewygodne w transporcie, no ale dobra. Wierzę jeszcze na sobie. Są to a wiesz.
1: Są bardzo ciężkie. One w tym, etu- z- łącznie z etui ważą pół kilo.
0: No, więc w ogóle... No, wiesz, jak masz do samolotów wsiąść, to, to dodatkowy nadbagasz, Ale tak całkiem serio mówiąc, to ja mam... Znaczy inaczej. Apple zobaczymy jak... Znaczy ja nie zdziwię się jak nie zdziwię się, to jest hit, już na dzień dobry, ale Apple by, by wydało brał, Czy to, to jest
1: hit? To jest ten... Bo to, że się sprzedały, to wcale nie znaczy, że to jest hit. Pro... A, kwestia no okay, jest ja taka. ja
0: że się wyprzedały. No.
1: Tak, wyprzedały się, ale kwestia jest taka, że to jest produkt bardzo opóźniony i dlatego też mamy na przykład tę koronkę, bo jest było wiele plotek wcześniej, że na przykład będzie sterowanie gestami na tych, nie wiem, na, na, na tych muszlach słuchawek i tak dalej, gdzie to będzie działo, podobnie jak działa na przykład ze słuchawkami Sony. Co swoją drogą też jest problematyczne, bo czasem te gesty działają nie tak dobrze, kiedy jest zimno i tak dalej, więc szczerze dla mnie ta koronka jest w miarę ok rozwiązaniem. Ale jest też więcej rzeczy, które na przykład się nie pojawiły, które były zapowiadane. Na przykład to, co osobiście by mi się mega podobało i co swoją drogą dzisiaj mi się to zdarzyło, że te słuchawki automatycznie dostosowują się do tego, czy masz je na lewym czy na prawym uchu bo tego nie robią, a to była jedna z funkcji, które były w plotkach i niestety niestety to się nie pojawiło.
0: Jeżeli chodzi o cenę, to tak tylko uwaga, że jeżeli ktoś mi powiedział, wybierz sobie ze 2599 słuchawki, to w ogóle bym nie szedł w kierunku tego typu słuchawek, rozumiesz? Bo jeżeli hmm. bym chciał bezprzewodowe, to ja jednak traktuję lekko... Hmm niepoważnie, to znaczy uważam, że dopiero jak połączy się po kablu i sorry, ja przeżyłem już usunięcie złącza słuchawkowego, więc okej, okay, ale jednak podejrzewam, że technologia nie dotarła do tego levelu, że dźwięk puszczony po kablu będzie równoznaczny z dźwiękiem puszczony po sygnale bluetooth i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? jakby
1: no to wiesz, nawet nie chodzi tutaj o jakość, bo wydaje mi, że, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakość, dla 99% społeczeństwa to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak wszyscy używają albo Spotify, albo Apple Music, który jest ograniczony, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. I ja
0: wydaje mi się, że tak. Dziękuję.
1: Okej, okay, no to super. Ale brzmią... No okay. no to Apple niestety nie ma wersji HiFi. co jest dosyć ciekawe, że przy takim produkcie nie wydali w ogóle czegoś takiego. A
0: taka ciekawostka, tylko ci powiem szybko, że ja używam tego dlatego, że Spotify ma tak żenującą jakość, że ja to słyszę. Mhm. I po prostu różnica między Tajdalem a Spotify jest słyszalna. Moim zdaniem jest głupia kwestia tej szerokości sceny. Ja nie jestem audiofilem, daleko mi do tego. Mój słuch wprawdzie nie ogranicza się do słuchu muzycznego levelu pierwszego, czyli muzyka leci albo jest wyłączona. Jest tam jakiś, powiedzmy, że troszkę jestem czuły na takie aspekty, ale to jednak jest, wiesz, no dobra, chciałem tylko taki wtrend, że uważam, że jakość serwisów streamingowych jest w wielu przypadkach, szczególnie Spotify, bo Apple Music ma, wiem, że lepszą, jest po prostu żenująca. Tak. Dziękuję, powiedziałem.
1: A czy ta kompresja w Apple Music jest nieco inna oczywiście, bo tak Apple używa swojego kodeka. Mhm. Um, co chciałem powiedzieć? Dla mnie słuchawki nauszne miałyby, okej, okay, jedyny moment w tygodniu, kiedy używam na naucznych, jest wyłącznie, kiedy na, nagrywamy nasz podcast. Mhm. I to, co uwielbiam w moich Airpodsach Pro, to jest to, że mogę je sobie wrzucić do kieszeni i jeżeli ich nie potrzebuję, to nie zajmują mi żadnego miejsca gdziekolwiek. Po prostu mam je w kieszeni jeżeli m- wracam do domu, czy chcę po- posłuchać muzyki, wkładam je do uszu, w- w- wkładam etui, z powrotem do kieszeni i nie zajmują mi żadnego miejsca. Te słuchawki zajmują mnóstwo miejsca, więc prawdopodobnie używałbym ich głównie albo w domu, albo w podróży ale w domu, gdzie chciałbym ich używać głównie na kablu, no bo chcę mieć nasłuch na żywo, plus mam już tutaj sprzęt audio, który mam podłączony do komputera i tak dalej, musiałbym wydać na to dodatkowe pieniądze. Z czym nie miałbym jakiegoś większego problemu, ale to, że już te słuchawki kosztują tyle, czyni to jednak trochę problematycznym. A w podróży to, co wspomniałeś, jakby nie, nie, nie są praktyczne przez to, jak to je. Tu i wygląda, przez to, że się nie, sku- nie składają, przez to, że ważą tyle. Więc z praktycznego punktu widzenia są też dosyć niekomfortowe, mm-hmm. ale nie ukrywam, że jestem. Praktycznie pewny, że brzmią znacznie lepiej niż te wszystkie inne sławki bezprzewodowe, które są na rynku. Z tych konsumenckich produktów, nazwijmy to. Mm-hmm. I, i bar- wydaje mi się, że. W też w paru podcastach, których słuchałem w tym tygodniu, pojawiło się takie porównanie, że to jest coś, czym jest HomePod w świecie smart głośników, bo HomePod ma genialną jakość dźwięku i bardzo mi brakuje Homepoda, którego sprzedałem w zeszłym roku niestety i zastanawiam się, że kupieniem jego znowu przez to, że ta jakość dźwięku jest naprawdę, naprawdę warta tej ceny.
0: Ale HomePod czy HomePod mini?
1: HomePod duży. HomePod'a Mini nigdy nie słyszałem i Hompod duży brzmi genialnie i jest naprawdę warto tej ceny.
0: No jest, I... jestem ciekaw zawsze jak brzmi głośnik od Google zawsze za ten duży ja zawsze mam problem z jego nazwą. Więc... Wiesz co? Mac, on, on się Max... też Mac, Max nazywa. On też no się właśnie. Max nazywa. Słuchaj, um, on jest
1: bardzo mocno, ma, bardzo mocno idzie w bas. Ten mhm. głośnik uh, Homepod mhm. i wydaje mi się, że jest ta, ten dźwięk jest bardziej czysty, bar- jest bardziej przejrzysty, wiesz czego słuchasz. Uh, Google, uh, Google Home, Nest Max, jak, już, zwał, już, tak zwał. jak zwał, tak zwał, jest bardzo mocno nastawiony na bas i Oczywiście chyba możesz to... Do, tak, moż- można to dostosować aplik- uh, oczywiście w aplikacji Google Home, czego w Homepodzie nie można zrobić oczywiście. Oczywiście. To nie jest wielkim zaskoczeniem. Um, ale tak, uh, podsumowując, sławki spoko, etui takie se, cena z kosmosu, czy bym kupił? Raczej nie. Brzmi jak haiku.
0: <laughs> haiku ma pewne ograniczenia, pamiętaj. Okej. Okay. Więc jest sylabiczne i tak dalej. Swoją drogą wszedłem już na, bo siedzę tu cały czas teraz w kontekście tematu, jaki zaraz poruszamy, czyli inteligentnego domu. Ja siedzę na sklepie Tink ostatnio moim ulubionym i patrzę właśnie na Sonosy Sonos One Stereo Set mhm. plus gratis na przykład Google Nest albo lepiej Google Nest Hub A, tego typu zostawię 389 euro nie wiem czy w Sonosa nie wolałbym jednak dźwiękowo pójść wiesz jakby hmm. niż Apple no ale to jest jakby już kwestia preferencji ale dzisiaj dźwięk się w ogóle chyba też pojawi bo, tak. bo możemy się przywitać w kolejnym odcinku dobrych rzeczy tak myślę
1: dobrze, zacznijmy odcinek
0: Daniel Marcinkowski, witam Cię serdecznie Danielu.
1: Witam Cię serdecznie Sławku.
0: Tak, witam serdecznie Sławek Agata. Dzisiaj skupimy się po tym przydługawym wstępie, jak to w naszym wykonaniu zawsze jest. Dzisiaj skupimy się na temacie inteligentnego domu, który już chyba, nie wiem czy byliśmy to liznęli czy nie. nie ale nawet więcej
1: tu... pewnie liznęliśmy, bo jednak... Już już liznęliśmy, z tak.
0: przeproszeniem. Natomiast nie zmienia to faktu że chcemy porozmawiać trochę o rozwiązaniach zarówno takich, które sami mamy, jak i takich, których nie mamy. I ostatnio chcę zagaić ten wątek pewnym tweetem, którego może nie pamiętam jota w ale ostatnio zaskoczyło mnie jeden jeden koleś, którego followuję, wrzucił na sieci czy używacie inteligentnego, w sensie urządzeń asystenta jakby boję się zawsze to mówić. Smart głośników. Tak, ale asystenta Google nie, czy, uszy- czy używacie asystenta dom- e- głosowego w domu? Dla mnie to bezużyteczne narzędzie. Jak czytam sobie tego typu Czy to jest rzeczy. tweet
1: osoby polsko- języczy- e- polskojęzyczne, czy okay, tak, Polskojęzyczne,
0: Tak, to też zmienia perspektywy, oczywiście. Natomiast, okej, okay, ale ja powiem Ci szczerze, już nie wyobrażam sobie życia bez urządzeń, znaczy nie wyobrażam sobie życia. Matka, jak to brzmi? Oczywiście, że sobie wyobrażam. W jasności, zajdźmy na ziemię, ale w takim kontekście, kiedy mogę sobie pozwolić na to, nie wyobrażam sobie wygodnego zarządzania domem bez urządzeń inteligentnych, a powiem Ci szczerze, że ja uważam, że ich mam mało, bo bo najważniejsze jest, wokół jakich y, zagadnień się poruszamy. Ty mhm. masz więcej niż ja na pewno, bo masz jeszcze jeden minimum jedną dziedzinę, nie chodzi o ilość, chodzi o mhm. dziedziny. Przykład, dźwięk, rozumiesz, mhm. oświetlenie to drugi, ogrzewanie, ja na przykład ogrzewania nie mam, Ty ogrzewanie masz. W, jeszcze nie masz. Sposób. Jeszcze nie mam, ale to jest bardzo, chcę dzisiaj też o tym porozmawiać. Wiesz, jakieś systemy zdrowotne, bo nie wiem, czy, a nie, przepraszam, ja mam jeszcze jeden system, o którym zapominam, inteligentną wagę. No, ale no. to jest jakby, um, to no jest No ja nie ma. Nic takiego. No, ale to, ale to, ale masz Apple Watcha, który jest też jakby, może go podciągnąć po takie tematy, chociaż oka to nie jest smart homeowy. Um, no nie, w sumie, ale mogę nim w sumie Moja waga też nie obsługuje tego. sama w sobie, uh, tych, tych, ale jest podpięta do apki, bo to jest Xiaomi Mi Scale Tu. Więc ona jest podpięta do aplikacji. Natomiast takich, takich rzeczy, które. w ogóle takich tematów, które obsługują, smart, który, którymi smartfon się zajmuje, jest coraz więcej. Jest bezpieczeństwo, kamery, zamki.
1: Co nawet tak inteligentne, tak Zle, nie zlewy, tylko te krany.
0: <śmiech> inteligentne zlewy. <śmiech> to było piękne. Ja powiem Ci, mam jeden problem. Um, mianowicie wiem, że inteligentne mogą być też lodówki um, urządzenia AGD. Natomiast tutaj rządzą dwie firmy, szczególnie jedna jest molochem okay. na rynku. Jedną jest LG, ale drugą przede wszystkim jest Samsung. Mm-hmm. Oni w swojej aplikacji SmartThings, od razu mogę od tego zacząć, jeżeli pozwolę, bo tylko trendka, mm-hmm. SmartThings możesz dodać, oni mają taką swoją aplikację do zarządzania inteligentnymi urządzeniami i tam możesz dodać sobie te, taką ilość kategorii produktów, że po prostu... Ok, od Szczerze, lodówek, Z tego wiesz. co
1: widzę, bo, bo też siedziałem sporo w tym temacie, kiedy sam bardziej wybierałem, w jaką stronę chcę iść, czy chcę bardziej wystawić Apple, czy chcę bardziej iść w Google Home i tak dalej. Samsung SmartThings są bardzo na no, bardzo wysokim poziomie i oferują największą możliwość kustomizacji, uh, personalizacji w, w porównaniu do tych wszystkich innych platform. I jeżeli chodzi o dostępność urządzeń, to jest o tyle dobrze, że one na przykład wspierają urządzenie od IKEA. Czyli można można sobie zbudować system oparty o Samsung SmartThings z ich hubem na ZigBee i tak dalej, ale dostęp do urządzeń jest tam bardzo dobry i możliwość personalizacji, jeżeli chodzi o jakieś automatyzacje i tak dalej, jest na kosmicznym poziomie i możemy z góry powiedzieć, że jeżeli chcecie mieć jak najwięcej opcji, wtedy Samsung SmartThings jest dobrą opcją. Ale nie wiem, jak to jest z dostępnością tego w Polsce, bo w Niemczech można co prawda dostać sprzęt Samsung Smart Things, uh, ale nie wiem, czy to jest w tak dużych ilościach jak w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy coś o tym wiesz.
0: Nie wiem. Nie, nie, nie. Powiem ci szczerze, że nie wiem. To bardziej nawet bym się opierał na rynku, wiesz, europejskim ogólnie. Natomiast zajrzałem do aplikacji Smart Things z ciekawości i powiem ci, jak widzę ilość kategorii. No, powiem ci na przykład zmywarka, playery Blu-ray, um, Płyty grzewcze, no w sensie, no bo nie wiem jak to nazwać, bo my to często ludzie postrzegają piekarnik jako i dół i górę. Mm-hmm. A chodzi mi o tą płytę górną i jest też osobno piekarnik i płyta grzewcza. Oh, wow. Na wi- nawilżacze powietrza, pralki to, co oczywiste, zmywarki, to chyba powiedziałem, suszarki do ubrań, audio-video, czyli wszelkie głośniki, dźwięki i tak dalej, lodówki, zarządzanie klimatyzacją, air dresser, co to jest air dresser? twój angielski jest dużo lepszy. O, oh, um. Czekaj, no, czy to, to nie cię jest, zostawię,
1: to, to też jest coś w rodzaju suszarki?
0: Tylko, no, bo jest dryer, no to to jest suszarka. Tak, ale Adreser to, to
1: jest taka, to jest znacznie wyższe. To jest praktycznie mm-hmm. taka szafa, gdzie po tak, prostu tak, wkłada to jest swoje ubranie. Pokazane. O, oczywiście Samsung sprzedaje swoją własną.
0: Tak, tak, bo jest tu też, jak klikniesz już kategorię, to masz jakichś firm, produkty. No i na przykład w przypadku AirDressera są tylko Samsungowe możliwe do dodania do ich aplikacji. Uuu, Habibifi.
1: Sławku, ten AirDresser wygląda bardzo fajnie.
0: No, ale pomyśl, jesteś to jest jakieś inteligentny. jest i tak dalej. Uuu, bardzo fajne. Wiesz, i plus jak patrzę na tą listę kategorii, to warto no, to wspomnieć, bo wiesz, nie mówi się o Samsungu w tym kontekście, a tak naprawdę w takim kontekście domowego zarządzania to jest to jeden z takich, e, wiesz, no oni mają tu też adaptery smart home'owe, oczywiście Samsung tylko. huby Wi-Fi mogą mieć od e, Aotech na przykład, ale też od Samsunga. Wszystko jest tu możliwe od Samsunga. Nie, oni tak są w miarę
1: uniwersalni, jeżeli chodzi o wsparcie no? dla różnych e, firm. No tak jak mówi, S- IKEA jest wspierana... Ma Google
0: Nest dostać o. wsparcie sm- SmartFings. Czytałem teraz na sam Mobile. Eee, Google nie jest, jest dostał
1: wsparcie dla Apple Music w tym tygodniu, więc w ogóle
0: fajnie. Faktycznie powiedzieć, że jest IKEA jest IKEA na liście producentów tak. wspieranych przez, właśnie sobie patrzę na listę producentów, I'm Smartgate, jakieś, ale z takich znanych firm to mi się właściwie patrzy, czy Hue, Hue też pewnie tu jest. Tak, na, na pewno. Na ale coś ciekawe Hugh z IKEA ten...
1: to jest to, że bo problem z IKEA jest taki, że jeżeli macie, używacie właśnie Echo, czy tam a, ale nawet nie powiem już jej imienia, albo Apple Home, to wtedy mm-hmm. nie macie dostępu do wszystkich sensorów. Różnica w Samsungu jest taka, czy w SmartThings raczej, że macie nawet dostęp do czynników ruchu. I to, to jest bardzo w ogóle ciekawe, że SmartThings ma do tego dostęp. Jestem ciekaw, w jaki sposób to działa. Ale to jest bardzo duży plus dla Samsunga, no bo w takim wypadku możecie kupić sensory ruchu za bardzo niewielkie pieniądze i rozwinąć sobie smart home na, na cały dom. I ten, ta bramka od Samsunga też nie jest jakaś mega droga. I chyba nawet to nie musicie mieć bramki od, od tego, od IKI.
0: No widzisz, no przy, za, przy zastosowaniu odpowiednich wygibasów, że tak powiem, Jesteś w stanie spokojnie tego typu e, rzecz załatwić, złożyć, więc wiesz, więc tak. Więc uważam, że ten. Uważam, że to jest tylko kwestia. W przypadku urządzeń Samsunga, takiego to trochę mniej standardowego podejścia, raczej mniej standardowego, mniej popularnego, bo jak sobie myślisz o inteligentnym domu, to nie myślisz, nie wiem czemu cały czas o Samsungu w tym kontekście, a pokazaliśmy właśnie, że to tak naprawdę to naj, naj, najlepsza opcja. W takim pojęciu, jeżeli chodzi o szerokość dostępu, tak, jeżeli chodzi o opcję zarządzania. Um, zarządzania, Ale dobra, no bo to, to jest tak naprawdę osobne. Wspomnieliśmy o Ikei, która idzie w... Która idzie w smart home. Może powiedzmy. W ogóle, jak, jak, że tak? Zaraz przejdziemy do innych marek. Jedna jest szczególnie ciekawa, bo mnie zaskoczyłeś. Natomiast e, chciałem ci zapytać, jakich urządzeń aktualnie smart home używasz w domu swoim? Okay. Jakiego typu, czy jaka okay. jest to grupa?
1: Dobrze. To. Czy tak, u mnie... ja mogę powiedzieć, jak się u mnie to zaczęło, bo. W moim przypadku jest kwestia taka, że mój ojciec idzie bardzo, jeżeli chodzi o kupowanie różnego sprzętu smart home, więc u nich w mieszkaniu były wszelkie rodzaju czynniki temperatury, termostaty, głośniki i tak dalej już od bardzo długiego czasu. Ja tak na to spoglądałem trochę i tak się zaczynałem zastanawiać, jakie komponenty by u mnie pasowały i też nie chciałem kupować wszystkiego możliwego na start. Więc właśnie zacząłem od HomePod'a i potem... Pierwszym takim zakupem, który zrobiłem, były żarówki od IKEA. I poszedłem w IKEA dlatego, że jest najtańszym rozwiązaniem, szczerze powiedziawszy. Plus... Prawda, prawda, ale okej. Okay. Była w, tam, w tamtym momencie okay. jednym z najtańszych rozwiązań. a, to po, a Szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie dla a, Apple HomeKit. Okay. Um, to po pierwsze. Po drugie um, ja nie mam tak dużych wymagań, jeżeli chodzi o, o oświetlenie. Więc po prostu poszedłem w coś najprostszego. To, co mi brakuje w IK, co ma Hue na przykład, to jest bardzo płynne przechodzenie z najniższych do najwyższych stopni jasności. Plus, plus ten najniższy stopień jasności w żarówkach od Philipsa jest znacznie niższy niż w żarówkach od Ikei. Co patrząc na to z mojej obecnej perspektywy jest czymś, czego mi trochę brakuje, ale to nie jest też coś, bez, co, bez czego nie mogę żyć. I obecnie zacząłem z jedną żarówką od Ikei, kolorową i tak naprawdę nigdy nie zmieniam tych kolorów, kolorów, więc obecnie większość moich żarówek to są jednokolorowe ciepłe. Mhm. Mam dwie, które są, które mają zmiany temperatury uh, i w sumie mam 11 żarówek. Coś takiego. U ciebie
0: wszystko leci na systemie Apple, w sensie na HomeKit.
1: Tak i to jest kolejna rzecz, do której chcę nawiązać. Bo okay. tak, miałem wcześniej HomePod, ale tak jak wspomniałem go sprzedałem i obecnie moim HomeHubem, czyli moim centrum, gdzie jakby wszystkie urządzenia się ze sobą łączą i mam do nich dostęp zdalnie, jest Apple TV. Po prostu czwartej generacji, nawet nie to 4K, bo nie mam telewizora 4K. I Apple TV używam non-stop i szczerze powiedziawszy, poza tym pilotem, który jest... Mam mam tyle złych rzeczy do powiedzenia na temat tego pilota, że używam telefonu częściej po prostu, nie ma znaczenia W każdym razie jest ten... Używam Apple TV jako hub'a, ale mam również Echo Dot trzeciej generacji, którego głównie używam do słuchania czy raczej do słuchania do zarządzania światłem w kuchni, do ustawienia stoperów i tak dalej i to jest bardzo fajne rozwiązanie w kuchni.
0: Ale Echo Dot, czyli Amazon, produkt Amazonu.
1: Tak, tak. I... A jego
0: można połączyć z, z, no, z home Kitem, tak dobrze mówię? My się te wszystkie nazwy mylą. Homebridge tak, home i tak to dalej. To znaczy
1: tak, większość urządzeń, których używam w moim domu, są w pełni kompaty- kompatybilne ze wszystkimi systemami. Z Google Home, z uh, Echo, uh, nie chcę mówić, ale. Uh, z, nie, z, tego. nie, nie, nie. I z, nie. z Google, z Apple, i z uh, Amazonem. Więc m- moje żarówki są od IKEA. Wszystko działają z, z trzema systemami. Moje głośniki są od Sonosa, czy od AK, czyli również są komp- kompatybilne ze wszystkimi systemami. Um, mam um, Czy masz powietrza...
0: dźwięk i światło, to już wiemy, że u Ciebie tak. jest dużo żarówek i możliwość włączenia dźwięku.
1: Tak, nawilżacz powietrza mam od firmy, która się nazywa Vocalink. Również działa ze wszystkim. Moje, A, termo- okay. tak, mhm. moje termostaty, bo mam termostaty od firmy Tado, która jest firmą z Monachium, wydaje mi się. Również działają ze wszystkimi systemami. I potem mam właśnie Apple TV, który jest wyjątkiem, jeżeli o to chodzi, ale to nie ma jakieś większego znaczenia, czy to działa, czy nie. I mam parę rzeczy, które działają na Homebridge'u. I Homebridge jest bardzo ciekawy, bo Homebridge jest po pierwsze narzędziem, które pozwala wam na dodanie urządzeń do Homekita, które nie są normalnie wspierane przez Homekita. Więc na przykład mam tutaj Synology, mam głośnik UE Boom, ten bezprzewodowy głośnik Bluetooth, bo udało mi się go skonfigurować w taki sposób, że mogę go włączyć i wyłączyć używając Bluetooth Low Energy z mojego Raspberry Pi, więc mam to dodane do Homebridge. Plus mam pluginy w Homebridge, które pozwalają mi na, na wyświetlanie tych wszystkich urządzeń, również w aplikacji Echo i w aplikacji Google Home. Więc wszystkie urządzenia, które mam w moim mieszkaniu, poza Apple TV oczywiście i Echo, mam dostępne z każdego z każdej możliwej aplikacji, której chcę.
0: No dobra, ale to jak chcesz tak naprawdę, no bo widzę, że ty ty jesteś mocny zawodnik w tym tym temacie, ale jak chcesz tak po prostu po ludzku sobie ustawić stoper, to co ty właściwie robisz? Nie, no pytam się Echo. Czyli Echo jest jako główne urządzenie wejściowe?
1: Jeżeli jestem w kuchni, to tak. Jeżeli jestem gdziekolwiek indziej, to zawsze się pytam Siri. No bo mam Siri na Macu, mam Siri na Apple Watchu, mam Siri na iPadzie, na iPhone'ie. I oczywiście nie nie mam Siri na Apple TV, bo bo Apple nie chce (śmiech) mieć tego w Niemczech dla anglojęzycznych użytkowników.
0: Okej. No tak, ale dla Apple TV musiałbyś mieć włączony telewizor? No Ten tak, ale na
1: przykład jeżeli, jeżeli jestem w, właśnie w pokoju dziennym i chcę obejrzeć film, to wtedy mam możliwość włączenia scen, więc mam scenę movie time, który mi zmienia światło w pokoju dziennym. Od teraz mam możliwość włączenia tego przez control center, ale cały czas nie ma Siri, więc uh, to jest dodatkowy krok. Mimo tego, że sam pilot do Apple TV nazywa się Siri
0: Remote, więc... Absurd, Goni, absurd. E, a jakbyś powiedział... No dobra, a co tak naprawdę używasz najczęściej? Do czego ci tak naprawdę służy w tym przypadku? Jakie są twoje główne działania? Nie muszą one być najczęstsze, tak. mogą być główne, bo na przykład przełączanie termostatów nie musi być, nie robisz tylko co pięć minut, żeby wiesz, żeby wow działa. To jest tak jak światło, dzień, czyli dzień, noc, dzień, noc przy włącznikach. No. Więc jakie są twoje główne? Ten. Tak,
1: u mnie jest kwestia taka, że chyba wspomniałem o tym w jednym z moich ostatnich artykułów albo wideo, że dla mnie idealnym smart home jest są rozwiązania, które działają bez mojej interakcji i to staram się osiągnąć jak najbardziej. To znaczy w moim mieszkaniu światła włączają się same po zmroku W zależności od tego, czy to jest dzień, wtedy włączają się w biurze, w którym teraz siedzę. Jeżeli to jest weekend, wtedy włączają się w pokoju dziennym. I to jest jeden z bardzo prostych przykładów. Ale na przykład, jeżeli chodzi o termostaty, nigdy ich nie tykam, jeżeli chodzi o aplikacje, nigdy nie sprawdzą Apple Home, bo one same wiedzą, jaka jest temperatura w mieszkaniu, więc same się dostosowują do tego. I dla mnie to jest w ogóle powód, dla którego, moim zdaniem, termostaty są znacznie lepszą inwestycją, jeżeli mieszkacie właśnie w tej na tej wysokości geograficznej, niż światło. Światło też jest fajne, bo na przykład pozwala wam się obudzić. łatwiej wam budzenie się w ciągu poranka. I dlatego na przykład też mam automatyzację, która włącza mi światło w sypialni na noc. I co jeszcze? Ale
0: moment, włączać. się, Ale to oznacza, że po prostu... Nie nie rozumiem, co to znaczy. To znaczy, że od określonej godzinie to tak, robi? Tak, tak, Jaki dokładnie. Jest czynnik? Po znaczy, jest... To nie jest wkurzające? Ja bym nie chciał nie. mieć takiego ustawienia. No przecież, ale skąd wiesz, o, której się kładziesz?
1: No dobra, ale... A, okej. Okay. Ono się włącza samo, ale nie wyłącza się samo. Jeżeli chodzi o wyłączanie, mam coś innego. Więc są przyciski, które pozwalają ci na dodanie różnych scen, na przykład z I wydaje mi się, że to również działa z Echo. Ale ja używam tego z HomeKitem przez to, że HomeKit ma lepsze integracje, jeżeli chodzi o aplikacje Apple Shortcuts i tak dalej. Więc mam przycisk dosłownie przyklejony do mojego łóżka, który przy długim przytrzymaniu wyłącza wszystkie urządzenia w moim mieszkaniu poza nawilżaczem powietrza, który również jest w sypialni.
0: Okej, ale to dalej zostaje ze swoim pytaniem. Dobrze rozumiem, że on ci włącza na przykład światło w sypialni określonej porze, tak? Tak. Czyli, Ale ty tam nie musisz być.
1: Uh, a, a nie, 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 nie to obecności. jest kolejna kwestia, bo przez to, że Apple HomeKit ma ustawienia, jeżeli chodzi o sensory, czyli mam przez... Cz- Okej, okay. po pierwsze, jeżeli wszyscy użytkownicy Apple, jeżeli wszyscy, użytkownicy, jeżeli wszyscy ludzie, którzy mieszkają w twoim mieszkaniu, mają urządzenie Apple, wtedy jesteś w stanie skonfigurować to, że te światu się w, włączają albo wyłączają tylko wtedy, kiedy ktoś jest w mieszkaniu. Uh, w moim Na podstawie przy... czego? Na podstawie lokalizacji.
0: Z telefonu? Uh,
1: tak, znaczy, bo przez to musi, do tego musisz mieć home huba, czyli ja do, do, do w tym celu mm-hmm. mam Apple TV. Więc okay. u mnie to wygląda w takim przypadku, że te wszystkie te automatyzacje włączają się tylko i wyłącznie, kiedy jestem w mieszkaniu. Czyli jak nie mam mnie w mieszkaniu, to nic się nie dzieje. Termostaty, one mają swój własny system więc każdy użytkownik musi mieć zainstalowaną aplikację TADO, czyli od producentów tych termostatów i oni mają swoje własne ustawienia, jeżeli chodzi o geolokalizację, ponieważ to nie jest tylko tak, to nie jest zero-jedynkowy system, czyli to nie jest tak, albo jesteś w domu, albo nie jesteś w domu. To jest tak, że jeżeli jesteś trochę dalej od mieszkania, to wtedy one grzeją mniej. Jeżeli zbliżasz się do mieszkania, wtedy zaczynają grzać mocniej.
0: Też na bazie lokalizacji. Na bazie
1: lokalizacji, tak.
0: OK. Zosta- tylko lokalizacji smartfona. Tak, dokładnie. Dobrze. Czytaj, jak zostawisz smartfon w domu, tak. bo wychodzisz go do sklepu na dół, tak. to on dalej będzie działać ten. Bo zastanawiam się, tutaj świetnym urządzeniem byłby Apple Watch. Mhm. No bo masz go przy sobie.
1: No dobrze, ale wtedy by to zżerało baterie masakrycznie.
0: Ehm, w czym? W Apple W Watchu? Apple Watchu. Well... Poprawmy baterię. Tak to. Mm. Natomiast ten... No to natomiast... znaczy wiesz,
1: Jeżeli idziesz tylko do sklepu, no to nie wiem, oszczędziłbyś... Nie, nie, bo powiem Ci na przykładzie centenę. czego
0: bardziej. Na przykładzie świateł, nie chodzi o to, ale bardziej mówię o w kontekście w domu, mm-hmm. jak się przemieszczasz pomiędzy pomieszczeniami, to często telefonu nie bierzesz ze sobą. leży sobie, nie wiem, w kuchni, tak? No tak, ale nie... do
1: tego masz sensory ruchu i to jest coś, co ja używam w moim mieszkaniu. Więc ma...
0: Sensory ruchu, okej. Okay.
1: Więc mam sensor ruchu w sypialni, który włącza mi światło... Mi tylko i wyłącznie między określonymi godzinami. I mam również sensor ruchu w kuchni, który włącza mi się tylko i wyłącznie w ciągu nocy. Na, również na określonej jasności. Plus mam jeszcze ten sensor, który mam w sypialni, również włącza, steruje mi światłem, który mam w łazience. Jeżeli się obudzę w ciągu nocy, to włącza mi tylko i wyłącznie jedną żarówkę, która jest nad toaletą.
0: na jednym okay. Na 1% A... jasności. Ale to rozumiem jest, czyli to nie jest to nie jest sensorem ruchu, czy jest zależne od, mówiąc ogółem od tego, czy ty tam wchodzisz. To nie jest zależne od w ogóle to nie jest zależne w ogóle od urządzeń. Tak, dokładnie. A tu musisz mi przyspać, muszę sobie zainstalować sensorem ruchu, to jest super. Nie wiedziałem, że tak jest, więc, więc czegoś się człowiek nauczy.
1: Tak, tylko to oczywiście wymaga trochę kreatywności, jakby wybierania sobie, jak coś, żeby to działało i moim zdaniem tutaj Apple HomeKit ma najlepsze możliwości, ponieważ daje Ci możliwość skonfigurowania tego przez shortcuts, więc możesz to naprawdę dopracować, co dokładnie to robi. W moim przypadku to jest dosyć proste i po prostu w zależności jakie są godziny steruje innymi urządzeniami.
0: Mhm, okej. Okay. Um, dobra, to, to musisz, to, mus- ja po prostu poproszę linka do jakiegoś takiego przykładu, możemy wejść ze sklepu Tink, cokolwiek, bo nie mogę się dokopać do tego. To tak właśnie. Znaczy, sensory ruchu.
1: W moim przypadku niestety sensor ruchu, którego ja używam, działa tylko i wyłącznie z honkitem
0: No ale na pewno znajdę takie sensory, które działają za, z Google Home, chyba, że, że okaże się. Że Google Home nie... nie
1: wspiera sensorów ruchu.
0: Nie wspiera sensorów ruchu, to co no. ja mam z tym począć? No wiesz co? I to z... jest dla nie? mnie
1: w ogóle powód, dla którego Google Home jest najważniejszy. Okej, okay. bardzo wiele ludzi mówi, że Google Home jest jednym z najlepszych Na systemów, jeżeli chodzi o Smart Home dla mnie jest jednym z najgłupszych dlatego, że właśnie nie wspiera tych sensorów i dla mnie te sensory to jest główny powód dlaczego, dla którego w ogóle Smart Home dla mnie ma sens przez to, że mogę sobie zautomatyzować wszystko i nie muszę o tym myśleć to że ten fakt, że Google Home tego nie wspiera jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia i to też jest dla mnie powód, dla którego bardziej bym polecał iść w Echo i w ogóle w rozwiązanie od Amazonu czy od Samsunga jeżeli myślicie na poważnie w ogóle o skonfigurowaniu swojego domu w taki sposób, żeby był naprawdę zautomatyzowany. Albo jeżeli macie sprzęt od Apple, wtedy oczywiście Apple HomeKit.
0: E, spoko. W ogóle właśnie widzę, że ten, właśnie widzę, że wszedłem sobie e, i są nawet już, słuchaj, e, czy, e, czuj, Nie czujnie, tylko mier, e, mierniki ciśnienia krwi, które są już ładnie połączone. To są withings mm-hmm. i są połączone, wiesz, z, z, z inteligentnymi systemami. Tylko nie wiem, jeszcze z, nie wiem jeszcze z jakim dokładnie.
1: Czyli jak twoje ciśnienie krwi jest za niskie, to możesz sobie wszystkie światła na czerwone zmienić. Dokładnie. Wow.
0: <laughs> w najbliższym szpitalu wyłączasz wszystkie <laughs> światła. <wtedy. laughs> Muszę się w ten. Ale no, dobra, spoko. De sensory, ciekawy temat. Zobaczę, jak to z Amazonem działa sobie. Mhm. Być może trzeba je zmienić. Natomiast ten, bo i tak urządzenia, które mam w większości przypadków, działają dwusystemowo, więc wiesz. Więc, a, a mam wrażenie, że wszystko, co, wszystkie urządzenia, czyli wszystko, co widzę, zawsze wspiera Amazona. Um, tak, Amazon gdy... wspiera
1: wszystko możliwe i w ogóle jeżeli, tak, jeżeli wejdziesz do ich aplikacji, to ilość skilli, które są wspierane też jest kosmiczna i mm-hmm. bardzo cię, się cieszę, bo wyszedł update w tym tygodniu, który pozwala na uh, je, u, uż, uż, używanie eko w dwóch językach, bo wcześniej było to tylko po hiszpańsku i angielsku lub francusku i angielsku dla Kanadyjczyków i dla uh, Amerykanów. Obecnie działa to również po niemiecku i po angielsku. O. Więc teraz mam dostęp do jeszcze większej ilości skilli, na przykład od DHL, od uh, BVG tutaj w Berlinie i tak dalej. Więc Deutsche Bahn również tam jest. Więc to bardzo ciekawe jak... rozwiązania. Mhm.
0: No dobra, a jak jest z. Jak jest w tej sytuacji z tym, z. A nie wiem, co chciałem zapytać. Wypadło mi z głowy, bo zainteresowałem się jeszcze inną kwestią. Inteligentne zamykacze drzwi, czy te zamki wszelkie i tak dalej, to mm. też jest bardzo ciekawy wątek.
1: Tak, miałem do czynienia z no. Nuki. A no miał... Właśnie
0: patrzę na Nuki, dokładnie. Tak, na ten. tak,
1: tak. Miałem do czynienia z Nuki, bo mieliśmy je w biurze i jest to o tyle ciekawe, że to jest rozwiązanie, które będzie działał niezależnie od twojego zamka, no bo po, po prostu naklej, dosłownie nakleja tak, na, się tak. na swój zamek. Uh, ale szczerze z tym, mieliśmy z tym raz ogromny problem gdzie nie chciało otworzyć drzwi i okay. mieliśmy problem żeby się dostać do biura i musieliśmy dzwonić po um, locksmith nie wiem jak się nazywa
0: w każdym taki razie jest znaczy taki jakiś system od, odblokowujący uh, no nie musieliśmy dzwonić osoby. po
1: kogoś po osobę która by to otworzyła A, okay. uh, no więc mieliśmy z tym niestety bardzo dużo problemów ale gdy to działało, działało to naprawdę dobrze, więc uh, też Nuki ma bardzo fajne rozwiązanie, gdzie jeżeli macie domofon, możecie do niego podłączyć specjalne urządzenie, które pozwala wam na otwieranie drzwi do waszego budynku, k- kiedy nie jesteście w budynku. To jest bardzo fajne również. Mam Akurat w moim budynku jest podobny system, który w ogóle nie jest związany z HomeKitem, z żadnym z tych rzeczy. Mhm. Uh, ale to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie.
0: Okay. No a powiem Ci, czy te, te sensory, to wiesz, to cały czas o tym myślę teraz. Dobrze, ale to, to jest jeden wątek związany z tym, jak... Raczej to wszystkie takie już urządzenia, których używasz? A, a termostaty. No tak, termostaty, no tak termostaty. Opowiedz proszę, bo ja jestem bardzo zainteresowany, jak Ci się udało to, jaka jest zabawa z instalacją takiego zestawu? Musisz coś rozmontować i tak dalej? Tak, to znaczy tak, w
1: najlepszym, w najlepszym wypadku, jeżeli macie w miarę nowe kaloryfery w swoim mieszkaniu, bo, bo tak, bo ja mam termostaty, które są montowane na kaloryfery, ale są również termostaty, które na przykład możecie zamontować na ścianie i wtedy one się na przykład łączą bezpośrednio z waszym boilerem. Jeżeli za to macie ogrzewanie centralne, wtedy oczywiście możecie mieć termostaty, które się nakłada na bezpośrednio tam, gdzie macie głowicę do sterowania kaloryferem.
0: Zamieniasz po prostu starą głowicę na nową głowicę. Dokładnie,
1: dokładnie. Um, I i Skomplikowane to jest? To jest tak, jeżeli macie w miarę nowe kaloryfery, bardzo prawdopodobne jest to, że macie głowicę, która jest wspierana bez najmniejszego problemu przez Tado. Prawdopodobnie albo będą działały od razu out of the box, bez żadnego adaptera i na przykład mam jeden taki kaloryfer u siebie w łazience, Reszta kaloryferów powinna Wam spokojnie działać z dodatkowymi adapterami, które są dołączone do zestawu, a do całej reszty będziecie musieli szukać adapterów w jakichś sklepach, w jakichś sklepach, jeżeli chodzi o jakieś baumarkty, jak ci tam nazywa po Ale polsku. to Tado
0: nie oferuje na przykład dodatkowo możliwości zakupu takich adapterów? Nie. Do swojego po
1: zestawu? Bo wie... adaptery, które oni dają w zestawie, pokrywają 90% Zastosowań, szczególnie jeżeli mm. mieszkać w nowym mieszkaniu, wtedy to będzie jednak bliżej 100%. W moim przypadku, przez to, że mam dosyć stare mieszkanie, to jest niemiecki outbau, a mam dosyć stare kaloryfery. I w moim przypadku musiałem dosyć mocno napracować, żeby znaleźć konkretne adaptery. Udało mi się, na szczęście. Gdzie? A uh, wiesz co? Jest sklep, który się nazywa Konrad, czy coś takiego?
0: Jest, Konrad. Tak,
1: fia. i od dziwo oni mają te wszystkie adaptery, ponieważ oni oferują nie tylko Tado, ale oferują również inne systemy, na przykład Fritz. Uh,
0: no tak, ci sami co do Fritzboxów, Dokładnie,
1: Podgielce. dokładnie. Więc znalazłem od nich adaptery, te adaptery działają, bez problemu. Więc poza szukaniem adapterów, które było masakrycznym przeżyciem i support od Tado był mega zapracowany w tym momencie, no bo to jest początek sezonu grzewczego, więc wiadomości o nich przychodziły im bardzo wolno. Poza tymi wszystkimi problemami jestem bardzo zadowolony, jak Tado działa. Plus ja też kupuje, kupowałem te termostaty w wersji używanej, ponieważ chciałem uniknąć płacenia abonamentu miesięcznego, żeby mieć dostęp do tych wszystkich funkcji, jeżeli chodzi o geolokalizację i automatyzację, bez problemów. Bo jeżeli nie masz abonamentu, to zamiast automatycznej zmiany między tym, czy jesteś w domu, czy nie, musisz po prostu kliknąć w że tak, wychodzę z domu, albo tak, zostaw ogrzewanie włączone.
0: Okej. Okay. Ale powiedz mi jedną rzecz. Um, to jest się zapytam, a odkręcenie starego nie było problemem?
1: Nie. Ja mam takie żabki, więc nawet jak nie chciał odejść, bo miał dziwne połączenie, to bez problemu poszło.
0: Okej, okay. no bo to jest właśnie największa obawa, czy da radę, Nie, to jest gardę, bardzo, się...
1: bardzo łatwe wbrew pozarom.
0: Dobra. Okej, okay. no to tak, czyli masz światło, sens, to u Ciebie działa wszystko bardzo automatycznie, tak to automagicznie, tak bym powiedział. No dokładnie. Żadnych komend nie wydajesz w takiej sytuacji? Dosterowanie światłem, tak.
1: Um... Plus mam komendy do scen, czyli na przykład mam movie time, mam um, co ja tam jeszcze mam? Do scen,
0: bed... czyli właściwego na ten moment poproszę o oświetlenie w innym typie, tak?
1: Uh, do, tak, czyli na przykład wyłącza mi świ... główne światło, wtedy mam tylko do, uh, ambient light, żeby uh, móc sobie coś obejrzeć spokojnie na telewizorze. Uh, mam um, bedtime, który po prostu mi włącza światła w łazience i w sypialni. Um, i wyłącza większość światów w pokoju dziennym i tak dalej. Czyli w zależności od... To mam sceny do rzecz, które normalnie chciałbym mieć zautomatyzowane, ale one nie są, nie mają konkretnych przedziałów czasowych. Reszta jest zautomatyzowana.
0: Jak jest z kwestią prądu? Odpinasz, nie odpinasz? Używasz tu zarządzania, czy nie?
1: Um, nie mam żadnych urządzeń, które mogłyby na tym skorzystać.
0: A to zaskakujesz mnie, bo ja na przykład znowu mam... No, tu u mnie jest jeden z głównych dwóch motywów. To może ja przejdę od razu do siebie. Tak, tak. E, Ja bo się u wygadałem. Są, u mnie są dwa główne typy. Ja nie mam tak dużo urządzeń i na pewno nie działa u mnie to tak pięknie jak u ciebie, że sobie działa automagicznie. U mnie raczej to wiąże się z wydawaniem komend. Czyli ja mam ten uproszczony system. Mhm. Trochę zazdrością patrzę na twój setup, ale well, no. Google jest jak... O nie, błagam, nie, nie włącza się, nie włączył się, uff. Mam tu pod ręką jeden głośnik. Jaki? E, ne, tu mam akurat jeszcze Google Home Mini. Mam w domu tak naprawdę głośników cztery. Oh wow. no ja taki z home. mikrofonami mam tylko jeden. No, tu mnie jest podsłuch, nasłuch dwa czterycha na dobę. Wszystko jest nagrywane. Wszystko leci na serwer Google i później zostanie wykorzystane przeciwko mnie. Natomiast ten, natomiast e, u mnie głównym setupem jest muzyka na pewno bo ja kocham urządzenie, które ty możesz mówić o głośnikach i tak dalej, ale co z tego? Ja mam kum- kasta audio. Mm-hmm. Więc wiesz, więc... jak wiemy, tego kupiłeś <śmiech> lata temu. No w Niemczech zanim się jeszcze w... wyprowadziliśmy obaje. Tak, tak. I powiem ci szczerze, że dalej uważam je za jedno z najfajniejszych urządzeń, szczególnie, że jest tak śmieszne pieniądze, można go już teraz dostać. Ono widać nie zdobyło jakiegoś popularności kolosalnej ze względu na to, że... No nie, wycofane wiesz, że... nawet
1: zostało. Z...
0: Tak. Ale dalej można je kupić spokojnie. W sensie nie na od Google'a, tylko na sieci. Co, nie? Natomiast ja mam do niego podpięte u mnie głośniki w salonie z kuchnią, bo tak można powiedzieć, cała ta dolna przestrzeń. Tam jest oczywiście też Nest Mini, sobie lata. Do tego u mnie zarówno jest zarówno Chromecast, jak i Mi Box, ale używam teraz nowego Chromecasta, tego od Google najnowszego, Chromecast TV, jak on tam się nazywa. To.
1: Google, no, Chromecast with Google TV. Google,
0: eh, dokładnie, Google with Chromecast TV i tak dalej. Tak. <laughs> Na no odwrót Boże, tak. Chromecast TV with Google. Matko Boska, ten nie. Nazewnictwo jest, ja już wolę chyba nazwy Sony. Um, MDR 5000. Tak, do tego używam z led- LED-owych listew. Mhm. Mam ich Z4. Wow. zarówno za telewizorem mam na przykład listwę, którą sobie bardzo e, lubione są od Xiaomi, Xiaomi mam tutaj przy biurku też listwy, które też są zarządzalne dzięki, te, dzięki temu, że jest więcej niż jedna, to one tworzą też e, te światło w takim podwójnym systemie mm-hmm. rozumiesz, ja to uwielbiam po prostu takie gradienty kolorystyczne do tego tu przy samym całe to centrum moje zarządzania komputerowe jest podpięte do gnie, jakby bo światła światłami, ale ja mam jeszcze chyba z sześć inteligentnych gniazdek oh, wow. może 5 żebym ci nie skłamał, najśmieszniejszy setup jest tutaj, mianowicie jest centralne gniazdko, które oczywiście ma swoją nazwę, które wyłon- odpinam całość tu od prądu, co ma dla mnie duże znaczenie, bo chodzi o prąd Niestety przyznam szczerze, że przez to, że to jest niedokończony setup, raczej na górze jest dokończony, ale na dole to się łapie na tym, że niestety gdzieś zapomnę wyłączyć światło i tak dalej, muszę jeszcze nad tym popracować, ale to jest inny temat. Natomiast na przykład moje małe centrum komputerowe jest podpięte do gniazdka, ja je po prostu na noc wyłączam. Co więcej, jak wydaję komendę do mojego systemu, mu, no właśnie, ty nie musisz, a ja mówię, idę spać po prostu. Oczywiście po angielsku cały system jest ustawiony. No tak, ja mógł...
1: w, w, miałem wcześniej HomePod'a w sypialni, więc wtedy też tak robiłem, ale teraz mam po prostu wszystko na przycisk od szajami właśnie.
0: No, no właśnie, no to ja mam generalnie tak, że w tym momencie, jak ja mówili że Spartan wyłącza wszystkie lampy, a przede wszystkim odłącza prąd. Odłącza prąd do... I teraz muszę kupić wtyczkę do mojego odkurzacza, bo za... notorycznie zapominam go odpiąć od prądu, jak się naładuje w całości. Chodzi oczywiście o typ rumba. No, masz rumbę.
1: To Ty... t- nie mam rumby. masz to jakiś lidlowy czy A, coś okay.
0: tego typu. Natomiast to świetnie działa, natomiast on nie ma żadnego, on ma aplikację, ale ja jej nie używam, bo ja mam pilota do niego. Natomiast żeby mi chodzi tylko to, żeby go odpiąć od prądu, jak się naładuje. Y- więc na noc niepotrzebne zostawianie i chcę mu. Podp- po prostu, ponieważ jest wpięty do gniazdka, to zawsze to gniazdko możesz poprzedzić czujnikiem, który będzie wyłączał prąd. Mm-hmm. Natomiast tutaj na górze nie skończyłem, to już przechodzę, mam bardzo śmieszny setup, ponieważ jeszcze jakby już za tym głównym wyłącznikiem prądowym mam osobny wyłącznik, do którego podjęte są głośniki. Tylko one. Dlaczego? Ponieważ używam starych głośników mikrolabów, słynnych FC202 bodajże. To są świetne głośniki, bardzo tanie, o fajnym dźwięku. Tylko one mają pewną wadę. Ich głównych wyłącznik znajduje się na subwooferze z tyłu. I żeby je wyłączyć, musiałbym wejść pod biurko, bo spółwafor staje na podłodze i po prostu kliknąć z tyłu. To jest tak upierdliwe, że po prostu podpiąłem je do osobnego gniazdka, które jest pięte do listwy i mam na niego komendę osobną i po prostu mogę je włączyć. Co ważne, ta to gniazdko ma też przycisk, więc żeby włączyć, wyłączyć te głośniki, wkładam rękę pod biurko, gdzie mam zainstalowane kilka rzeczy jakby przyklejonych od spodu, między innymi to i po prostu wciskam przycisk, włączam głośniki lub je wyłączam. Szczególnie, że ja nie mam podpiętego głośników do bezpośrednio do komputera, tylko one u mnie idą przez dac Więc jakby jakby jest jeszcze centralizowany przejść to przechodzi system dźwięku, przechodzi wszystko przez mojego male, malutkiego FIO, którego kocham, uwielbiam i w ogóle ubóstwiam. Są drogą, słuchawki też są do niego podpięte, wiadomo. Natomiast ten, więc jest jakby mój system ja, dla mnie to jest kluczowy e, temat. Do tego na dole mam na przykład lampki LEDowe, takie jak od choinki i one też, ponieważ ja mam w, w budynku takie filary, o, jakiś kurier, kto wie, mam w budynku jakieś filary w ogóle, takie wiesz, jakby podtrzymujące ten i wokół nich mam owinięte lampki, ale te lampki są takie jakieś, to nie są żadne tam prawie, no to jak potrzebuję smart, koloru nie zmienisz, ale możesz okay. zawsze podpiąć do prądu wtyczkę, to wiesz, no to tak to mniej więcej wygląda. Co dalej? z takich rzeczy nie, spoko, spoko nie nie muszę dalej, jeżeli chodzi o inne urządzenia no to Chromecast oczywiście jest dość ważnym urządzeniem tylko, że prawda jest taka, że mimo tego, że mogę go w ten sposób używać w sposób, że tak powiem inteligentny, to tego często nie robię w sensie masz na na
1: myśli pytanie jakieś, włącz mi coś tam na telewizorze? tak, włącz ostatni
0: odcinek serialu i tak dalej Nie chce mi się, w sensie, powiedzmy sobie szczerze, Google Assistant jest, jest zdecydowanie to, są to urządzenia w stylu bieda, działa niesprawnie, potrafi się, że tak powiem, nie reagować na właściwe komendy, czasami musisz coś dwa razy powtórzyć, niestety to jest jego największa wada do tego, tak jak sam wskazałeś, to jest dość ograniczony w działaniu, mimo że to Google. Natomiast ten, no jego zaletą jest to, że działa w języku polskim, tak? głośniki no
1: pewne... jeszcze nie działają w języku polskim? Nie. No Nic mi
0: o tym nie wiadomo, żeby wprowadzono tą aktualizację. Właśnie. Natomiast nigdy tego, raczej ja w ogóle tego nie rozumiem, tak? Ja wprawdzie mam ustawiony angielski, ale rozumiem, że ktoś może chcieć używać tego w języku polskim. Chociaż powiem Ci szczerze, Google Nest Mini uważam za fajny prezent dla kogoś, kto jest... Albo albo Amazon Echo jest chociaż troszkę ogarnięty technicznie, ale nie wszyto. To jest świetny prezent urodzinowy, bo to są bardzo, e, przepraszam, nawet świąteczne. Bo to są bardzo tanie urządzenia, jak szukasz drobnego prezentu. Moim zdaniem to jest na poziomie drobnego prezentu, mm-hmm. tam nie wiem, 30 euro, tak? Za Google Home można wyrywać spokojnie znaleźć w promce. Albo... E, e, albo, a, e, 3 Alexa, też... albo 3 Google
1: Home za 30 euro.
0: Albo trzy Google Home za 30, dokładnie. Więc to tak naprawdę nie stanowi największego problemu A na przykład, dałem moim znajomym go w ten i oni sobie używają do włączenia właśnie stoperów, takich basic stuffów, wiesz, że co chodzi stoper go. Na przykład przy no, przygotowaniu to jest cudowna funkcja. Że po prostu ustawiasz, no nie wiem, czy to robisz, czy nie robisz, jak pieczesz coś tak, na przykład. Tak, wiem, non-stop. że Widzisz, Samsung oferuje ci to po prostu inteligentnie, że masz w urządzeniu, tak? Już jakby wiesz, że ten, ale... Ale no takie ustawianie stoperów, wiadomo, że można sobie na zegarku ustawić, ale jak masz na ręce w cieście, to wygodnie jest to po prostu powiedzieć, tak? Wiesz, co bym chciał, zrobić,
1: bo w Stanach no? jest uh, dostępna uh, mikrofalówka od Amazonu, od Amazon Basics. Tak? Która się łączy z eko. Jeżeli masz eko i masz tu mikrofalówkę, wtedy możesz powiedzieć do eko: Ej, chcę zrobić ziemniaki w mikrofali i wtedy ustawić ci te mikrofale w taki sposób, żeby nagrzał te ziemniaki.
0: A obierze ci je? I... Oczywiście. No, i tak. umyje, pokroi, i pokroi. Tak, o Termomix, de, się wszyscy mówią, Termomix, takie cudowne urządzenie, zrobię za ciebie wszystko. No nie, bo musisz przecież musisz wyjąć mąkę z szafki, chyba, że Termomix przyjdzie i sobie to wyjmie. Tak. Natomiast, ten, natomiast powiem ci szczerze, bo ty, jak podałeś przykład, fen, moim zdaniem, fenomenalnego zastosowania, to masz to fajnie ustawione, ale jednak już w taki sposób zaawansowany, bym powiedział. U Ciebie już jest to tak. No to sam mikrofali nie trochę... mam, on
1: jest tylko w stanie. Ale chciałbym no, to tak, mieć. Tak,
0: ale wy, musisz trochę wygibasów musiałeś zrobić, żeby to wszystko ogarnąć. Uważam, że genialną rzeczą są termostaty. Mm-hmm. To jest w ogóle fenomenalna sprawa, bo to pozwala zarządzać ciepłem. Uwierz mi, zainteresuj się tematem prądu, bo to naprawdę mówisz, że nie masz takich urządzeń. Przyjrzyj się w domu, zastanów się, czy na pewno nie masz urządzeń, które warto odpinać na noc od prądu, na przykład. Mm. Znaczy wiesz, e... na
1: przykład nie chcę odpinać mojego komputera od prądu, bo to miałoby negatywny wpływ na baterię. A jeżeli cały czas jest podłączony do prądu, to on nie pobiera prądu z baterii, no tak. tylko jest po prostu podłączony do gniazdka. Więc ja mam no wszy- wszystkie inteligentne funkcje, że chodzi o zarządzanie baterią, w moim MacBook mam wyłączone bo i tak cały czas podłączony do prądu.
0: O, no widzisz, no u mnie na przykład, że mam komputer stacjonarny, to odpięcie go od prądu, bo wiesz, że komputer stacjonarny ciągnie prąd, nawet jak jest wyłączony. No tak,
1: znaczy tak samo jak Macbook. On jest cały no czas właśnie. do Wi-Fi podłączony też.
0: Tak, tak, więc dla mnie właśnie cudowne jest jego odpinanie, bo go wyłącza to generalnie i to jest zajebiste. Natomiast ten, natomiast wracając jakby do, wracając jakby do samego, do kwestii właśnie ustawień, no to mi, ja uważam, że na takim, jak ktoś pisze, to jest bezużyteczne, to warto wejść w taki basicowy staw. Sprawdzanie pogody jest bardzo wygodne przed wyjściem z domu. Z drogą w Google można to zapytać, czy potrzebuje dzisiaj parasola. I on też bardzo ładnie potrafi odpowiedzieć tak, na to w pytanie. Siri, w Siri i w Echo też. No tak, to są takie wiesz podstawowe tematy, ale jak już zapytasz w bardziej skomplikowany sposób, to e, nie wiem. E, wiesz, nie umiem ci pomóc. Ciekawostka, jak krzyknę, jak krzyknę do Google, żeby się shut up. To rozumiem bardzo dobrze.
1: Echo również.
0: No, to jest... I tak zwana frustracja klienta jest y, ładnie już zagospodarowana w tym momencie.
1: W momencie kiedy powiesz do Google i Wtedy włączyć prompt, który się ciebie pyta. Oh no, how can I improve? For seven? Czy coś takiego? A. I wtedy jesteś w stanie dać feedback do Google. I wtedy mówi, OK, wysłałem feedback do
0: Google, i tak. A co? <laughs> Tydzień później dzwonił z Google. Dzień dobry, chcemy przeprosić za to, że nie jest Pan zadowolony do końca. W ogóle miesiąc a. po
1: tym, jak skonfigurowałem echo, dostałem powiadomienie, gdy właśnie siedzieliśmy w kuchni. Uh, no. I Echo jest tak wydało taki głośny dźwięk powiadomienia, tak, co się dzieje? Spytałem się Echo uh, WhatsApp i zadało mi pytanie, um, o, że o, oh, last month you bought Amazon Echo. We would like to know how, how, how's your experience so far? How would you rate, uh, how, how much? Ma- From 1 to 10, how much would you recommend getting an echo to your friend? Czy to jest
0: Najgorzej jak w tym momencie powiesz, no jest świetne urządzenie, ale wtedy, dziękuję, wysłałam w tym momencie powiadomienia do wszystkich twoich znajomych, wysłałam maila na podstawie twojej książki adresowej z poleceniem od ciebie Amazon Echo.
1: Nie, do mam, kalendarz mam podpięty, ale maila nie.
0: A, właśnie, są takie miejsca, które ten, ale powiem Ci, mnie najbardziej fascynują właśnie takie tematy właśnie bardziej zaawansowane i to, co przedstawisz, jest super. Natomiast szczególnie takie kwestie właśnie zarządzania ciepłem w domu, zarządzania zamkami trochę się boję.
1: Tak, jednak... to jest coś, znaczy, co jest... To... Wiesz, to jest coś, o, o czym teraz będzie myślę, bo moja dziewczyna bardzo często zapomina kluczy do mieszkania.
0: więc to jest coś na czym się... A to jest bardzo niebezpieczne w Niemczech ze względu na system zamkowy w Niemczech przypomnę tym co nie wiedzą, że w Niemczech nie rozumiem tego, mamy system że z zewnętrznej strony jest nie ma klamki, jest tylko taka taka gałka, i nie otw- jeżeli drzwi są otwarte, to i tak nie otworzycie drzwi, nie wejdziecie do domu bez kluczy. Trzeba najpierw włożyć klucz i przekręcić tak jakby zapadkę, i dopiero wtedy możesz wejść do domu.
1: Dokładnie. Więc
0: jeżeli byś kiedy, dlatego ja mam u siostry rezerwowe klucze. Tak. Jakbym kiedyś wyszedł wynieść śmieci i zapomniał kluczy stary system bezpieczeństwa.
1: No, ale... Tak, ale właśnie w każdym no. razie to jest coś...
0: na Myślisz coraz to... mocniej o tym, o zamku.
1: Myślę, tak? ale... czy znaczy, tak, jak mówię, miałem doświadczenie z tym, z tym Nuki, to jest taki, taki sobie system, a też nie do końca chce mi się wymieniać coś że w środku. Nie wiem. Zobaczę. Jak na razie jestem zadowolony z tego, jak mi wszystko funkcjonuje. A plus, tak jak mówiłem, ja mam dostęp do budynku bez, bez klucza. To mi się bardzo podoba, bo mój landlord, czy jak to się tam nazywa? Jak to się nazywa po polsku?
0: W, na, na, czekaj,
1: wynajmujący. Tak, mój, firma, od której wynajmuję mieszkanie. A d- od nich dostaliśmy takie chipy, które działają prawdopodobnie na ultra wideband, tak jak iPhony. W momencie, mhm. jak się zbliżamy do drzwi, wtedy one się same otwierają. Plus mam też fajny dostęp przez API, który pozwolił mi na skonfigurowanie Apple Shortcuts, więc jeżeli mam jakieś kuriera w domu czy coś, to mogę bez problemu powiedzieć do Siri, żeby otworzyła drzwi i się wszystko otwiera fajnie.
0: A powiem, powiem Ci, że u mnie też system jest bardzo fajny, bo też mogę wejść do domu bez bez kluczy do budynku, ponieważ jest zepsuty domofon. O, super! <grym> więc nie, więc ten, więc nie rozumiem, czemu ten kurier dzwonił tak swoją tym ten domofonem. <grym> Powiem ci, <grym> <grym> a ja wiem czemu, mu się pewnie nie chciało iść na, na górę i w ogóle wczoraj, słuchaj, odbrałem, no bo mi się zepsuły, raczej znaczy zepsuły, no zamówiłem w ramach ubezpieczenia nowe Jabra 75T mhm. Elite, co nie? I Amazon oczywiście tak pięknie przysłał i tak dalej. No i jak zwykle jak DHL przywiózł, położył na skrzynce. Tak po prostu położył na skrzynce, co nie? Wiesz, kładzenie pod drzwi, kładzenie na skrzynki. Eee, może to kwestia mentalności. Nikt mi jeszcze nic nie ukradł tutaj. Ale wiesz, ale mimo wszystko zawsze mnie to poraża po prostu, wiesz. Sprzęt się treściu, kosztuje 170 euro, tak? I wiesz, i jakby a, kładzie cyk na a Ja
1: już mam z tym niestety trochę historii, bo... Zamawiałem tak. router i uh, switch. Ale Fritzbox. <grym
0: <grym> gdy zamawiałem Iro. <grym> gdy zamawiałem Iro, no tak. to
1: dostałem powiadomienie, że zostało doręczone i tak co? Nic nie dostałem. Poszedłem do skrzynki, nie miałem żadnego Awizu, ani nic. Napisałem do Amazonu, że what fuck. Um, po prostu wysłali mi nowe urządzenia, a tamte w jakiś sposób zostały zwrócone. Nie mam pojęcia. Ale uh, u moich rodziców, ciągu mojej rodziny raczej regularnie są kradzione paczki i właśnie dostałem od mojej rodziny wiadomość, że, że mój prezent czy prezent dla mnie został skradziony ale Amazon dostarczył nową wersję właśnie teraz znaczy
0: Amazon raczej nie jest, już też mówiłem o po tym jak genialna obsługa klienta absolutnie top notch E, swoją drogą, tak tylko ci powiem, że e, nie no, no znaczy ten system się sprawdza pod, rozczulił mnie ostatnio DHL jak zostawił paczkę z oficjalnym awizo, gdzie jest na, już wydrukowane wcześniej, zostawiono u sąsiada i jest miejsce, tylko że on wpisuje nazwisko i po prostu wiesz i to zostawianiu, znaczy to mi akurat nie przeszkadza zostawianiu u sąsiada? A mi Wolę to strasznie
1: to, przeszkadza, nie bo nie jestem w domu cały tydzień, od, od, od rana właśnie, do nocy jest... i ten Okej, okay, najlepsze. Najlep... Okej, okay, ja mam tak złe przeżycie z DHL-em. W ogóle jeżeli miałbym mieć jedną rzecz, którą zmieniłby w Niemczech w 100% to jest DHL. Wiesz,
0: DHL to nie poczta niemiecka de facto. Słucham? DHL równa się poczta No tak, to niemiecka. jest
1: Deutsche Post. Ale w Polsce z DHL-em nigdy nie miałem problemu. W Polsce DHL działa według mnie bardzo dobrze. W Niemczech. W Niemczech, słuchaj, kupiłem trackpada od, tego, od Apple i zamówiłem go z Amazonu, no. bo to była najlepsza okazja. Siedzę w domu cały dzień. Widzę na mapie, gdzie jest kurier. Patrzę, widzę kuriera przez okno. Mhm. Zamiast zadzwonić do mnie, zadzwonić do mojej sąsiadki, która mieszka zaraz obok mnie i tak wszedł na górę, słyszę, że ktoś wchodzi i tak otwieram drzwi. Um, a z I tak w ogóle o co chodzi? On się na mnie patrzy i tak uh, okej. Okay. I dał mi tę paczkę.
0: Okej. Okay. <laughs> Wiesz, to jest, to jest w ogóle
1: jest inny poziom. Wszedł na to trzecie piętro. Tak, był zaraz ale, obok mnie. Sąsiadka
0: nie... ładna była i chciał, wiesz, już był wcześniej i zobaczył, że wiesz, że sąsiadka fajna, to tak stwierdził być może. Sąsiadka Takie ma bardzo klimaty.
1: fajnego psa swoją Ma Shiba Inu. O.
0: O widzisz, Wszedł, ale to powiem ci...
1: Nam do mieszkania wbiegła raz ten, ten pies. O, Był słodziak. Bardzo słodik. Ja w
0: ogóle ten, ja akurat DHL jest o tyle dobry, że mam blisko nadawczy, jak się okazało, a do tego możesz wszystko online przez nie system zrobić. Nawet
1: mi bo, A to
0: zależy, gdzie masz, bo jak masz na stacji benzynowej, to jest bezproblemowe, to znaczy, bo kolej ściskanu... U mnie jest taki problem,
1: zostawisz. że mam mnóstwo tych, bo w Berlinie jest mnóstwo tych punktów, ale jest jeden punkt, do którego mi zawsze paczki idą, jeżeli nie mam mnie w domu, mimo tak, że jestem w domu mhm. cały dzień. Jest punkt, w którym zawsze te paczki siedzą i oni mają swój własny system sortowania tych paczek i ten system sortowania jest... Działa tak tragicznie. Taki system, że nie działa. Za każdym razem, kiedy tam idę, czekam na paczkę 20 minut. Bo tam pracuje jakiś gościuk po 60, który ledwo zipie i nie powinien w ogóle pracować już w tym wieku. Po
0: swoim... To podać, że film był Zwierzogród, gdzie wiec pracował w urzędzie i tak powoli wszystko ogarniał.
1: To on jest tak powolny i ten system jest tak... Bezużyteczny, że za każdym razem. Katoliacie... No no. no, że to jest masakra. Przed nami, kiedy ostatnio tam przyszliśmy z dziewczyną, przed nami para czekała na jeden głupi list, chyba z 15 minut, i oczywiście była ogromna kolejka za nimi, bo to było zaraz po Black Friday. Czyli ludzie zwracali albo głównie zwracali paczki i tak dalej. No,
0: to u mnie tak jest, no, bo do mnie punktem odbiorczym dla DHL-u jest poczta nie, główna. Poczta główna to jest tutaj też, jak każda poczta w każdym mieście, w każdym świecie mam wrażenie.
1: Szczerze poczty główne, z którymi miałem do czynienia w Berlinie są bardzo sprawne i jak mieszkałem w Schöneberg miałem bardzo, bardzo sprawną pocztę,
0: bardzo bardzo lubiłem to, to miejsce. To znaczy być może ja narzekam, ponieważ musiałem raz czekać, a ty narzekasz, ponieważ ty się zdarzyłeś naprawdę za ścianą, więc wiesz. No więc, tak. więc bo, tam, bo ja nie jestem przy... Bo co jest no. ciekawe,
1: co może nie być takie oczywiste. W Niemczech jest tak, że nie ma głównych poczt tak dużo, jest dosłownie parę. Jest bardzo dużo sklepów, nie wiem, takich tak. takich convenience. Jakieś... Kiosków,
0: punktów pocztowych. Tak, całego.
1: dokładnie. Gdzie po prostu połowa sklepu, slash kiosku, to jest poczta, jakby. A druga połowa to jest...
0: W Polsce jest tak samo, tylko że w Polsce to się nazywa pocztą, a połowa po prostu Polsce to sklep. No Dlatego tak, z... gdzie możesz ziesz, kupić jakieś pamiątki z, z Jezusem. Przepis, tak, przepisy pani siostry Magdaleny e, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak. W Polsce no, przynajmniej zda... zapłacisz
1: normalnie kartą kredytową. Tutaj musisz mieć maestra albo EC-kartę.
0: No, a ja staram się po prostu, jak mu nazaję paczkę albo odbieram, ogarniać to wcześniej. No Więc tak. Coś, już nie musisz. Tak. Moją drogą, bardzo ciekawa
1: no. rzecz, zanim przejdziemy, wrócimy do tematu. Wiesz, że w Niemczech mm-hmm. jest teraz możliwość wysłanie listów bez znaczku? Wchodzisz na stro- wchodzisz do aplikacji czy na stronę no. DHL-u i zamiast, to działa w taki sam sposób, też w Holandii, jeżeli mamy słuchaczy z Holandii, zamiast naklejania znaczka, wpiszesz w prawym gównym, górnym rogu to, co ci się wysiedla w aplikacji. I to jest kod ja. do wysłania listu.
0: No, spoko. A czy w ogóle te systemy, jak patrzę na przykład na, na, na system nadawczy, ten, tych paczek, wiesz, gdzie sobie drukujesz, to jest super. To, o, jest to w DHL działa również. bardzo dobrze. Tak, naklejasz, na, później dajesz label nadawczy, oddajesz w punkcie, dostajesz potwierdzenie, koniec. Wszystko fajnie działa. A że punktów nadawczo-odbiorczych jest dużo, no ty masz pecha co do tego, który u Ciebie jest wyznaczony jako odbiorczy, ale nadawczych jest masa, więc nadanie paczki już zapłaconej to jest 20 sekund. Dokładnie. Tak naprawdę, więc żaden problem. Czy nawet jeżeli się... nie masz drukarki, możesz po prostu. Dostaje... Możesz wydrukować tak. tak to jest a, super. Albo
1: to możesz wydrukować, i jeżeli nie masz drukarki, dostajesz kod, który można w ogóle dodać do Apple Wallet. Super. <laughs> Idziesz mhm. do jakiegoś kiosku czy coś, skanuję ci i koniec. Naklejają sami. Tak, z, z... Dodają
0: sami etykietę. Mm. Mhm. Mają taką możliwość. E, w ogóle spoko, to w ogóle. E, czekam na to, żeby wiesz, żeby w inteligentnym domu wyświetlały się powiadomienia. Wyświetlały się powiadomienia. Za godzinę będzie kujak. To, się,
1: to, o, o, to o, o. tak działa no. z Amazonem, jeżeli masz eko. Tak? Tak. Jeżeli masz Amazonę, dostajesz powiadomienie od Eko, zaczęci ci świecić i masz powiadomienie dźwiękowe, Twy, twoja paczka jest w drodze.
0: Mm, powiem ci, że jest sensie, aplikacja jest...
1: DHL czy skill DHL na eko również i jeżeli o. masz konto w DHL no to wszystko ci się normalnie synchronizuje przez maila, więc wiesz jakie paczki do ciebie idą mm-hmm. czy tam masz, jak masz deutsche post, numer czy coś takiego to też to ci się wszystko ładnie synchronizuje
0: no chyba trzeba się mocniej zainteresować tematem Widzę, no, widzę tak patrząc w ogóle po możliwościach Amazona, szczególnie tutaj w Niemczech, w Niemczech. Tak, tak, tak. No ale ważne to w języku angielskim można wszystko ogarnąć, tak? No, bo tak. Czy możesz nawet czymś... sobie.
1: Właśnie to, co mi się podoba teraz, to jest to, że mogę sobie to połączyć. I ja zaczynam tam trochę szprechać do e, Aleksy, jaka tam jest pogoda, i tak dalej. Ona mi tam od, odszprechuje auf deutsch.
0: <laughs> Ty później starasz się to zrozumieć. Nie, okej, okay, <laughs>
1: rozumieć sam jeszcze rozumiem. Będzie problem jest dla mnie formułowaniem pytań.
0: No, wiadomo. A ten, a chciałem się jeszcze zapytać, a, a znowu mi wypadło, dzisiaj z głowy mi rzeczy wypadają, co do Amazona. A właśnie, a wiesz jak to jest z łączeniem z Google? W sensie na przykład z urządzeniami, czy Amazon wspiera w końcu urządzenia na przykład Chromecasta?
1: Z tego, co mi wiadomo, nie. No oni nie do końca się porozumiewają dobrze. Nie lubią. Nie wszędzie. lubią znaczy, się tak bardzo. Nie
0: do końca się lubią. Nie. Tak. Znaczy
1: jest na ekranach Amazonu aplikacja YouTube'a, Chyba w końcu, ale tak to nie działa. Ja mam Chromecasta drugiej generacji, który nigdy praktycznie nie jest używany u mnie w mieszkaniu, ale nie ma żadnych integracji z tym. Co też mi jakoś nie przeszkadza, no bo ja do sterowania Apple TV używam telefonu.
0: Jeszcze tak naprawdę kto powiedział, że w domu nie możesz używać dwóch systemów.
1: No nie, ja używam wszystkich trzech.
0: W ogóle najlepszy patent, jak jestem ciekaw, czy można skłócić ze sobą dwa, dwóch, dwóch asystentów głosów.
1: No, masz na YouTube różne firmy z lupami, które ludzie tworzą. Gdzie?
0: Muszę to sobie pooglądać, to musi być ten. Tak czy owak, no, na pewno na rynku rządzą trzy systemy, to nie ma co ukrywać, tak?
1: Plus jest ten um, Samsung, który tam zipie, no, dobra, jeżeli chodzi o tak. sprzedaż, ale naprawdę jest wart, wart uwagi.
0: Tak, warto uwagi, jeżeli macie faktycznie, jeżeli chcecie zbudować dom taki inteligentny na troszkę w innym miejscu inteligentny, to znaczy skupiający się na urządzeniach AGD i tak dalej, to jak najbardziej Samsung, to trzeba iść w urządzenia Samsunga po prostu. Nawet nie, nie tylko,
1: właśnie tak jak mówiłem, jest wsparcie dla i to jest bardzo duży plus. No tak, I... ale
0: Ikea plus Samsung na przykład w kontekście, nie wiem, pralki. Ale tak? okay, to, to pralki jedno, ale masz również wsparcie dla
1: urządzeń Xiaomi w Samsungu. I przez to, że to jest
0: Zigbee, słuchaj, może będą nawet
1: urządzenia Lidla działały.
0: Ale no właśnie, porozmawiajmy o tym, bo to jest fascynujące, jak mi powiedziałeś. Ja nie wiedziałem, że Lidl idzie w smart home. No, weź coś o tym powiedz. No, ja się dowiedziałem
1: Wiesz, przegląd? przeglądając my Deals, czyli tutaj taką niemiec, taki niemiecki odpowiednik Pepper, czy jak to się tam nazywa? Tak, Pepper. Mhm. A... No, Lidl zaczął sprzedawać urządzenia bazujące na Zigbee, czyli tak samo jak żarówki TK i tak dalej. I z tego co czytam, można je faktycznie podłączyć do hubów np. od Hue czy właśnie od Tradfree. Mają żarówki kolorowe na wszystkie gwinty, to jest E14, 27 i GU10 są piloty, które wyglądają bardzo brzydko i jest Silver... Ja
0: wygląda brzydko most. No. prostu.
1: Jest bramka od Silvercasta. Jest bramka od
0: Silver, jest bramka od Silver... Silver Cresta. Silver Crest. Ale prawdopodobnie tak, ale można ci...
1: zamiast tego użyć tak. sobie bramki. Niektóre eko mają bramki wbudowane, czy właśnie bramki od Samsunga, czy jednej z tych bramek Zigbee od Tratfree albo Hue.
0: A powiedz po co jest bramka, bo to nie każdy nasz słuchacz może wiedzieć. No tak, bo
1: są urządzenia smartfum, które działają albo po bluetoothie, wtedy musicie mieć podłączone albo do, albo właśnie do głośnika, albo do Apple TV, czy do czegoś podobnego. Na przykład mój sensor ruchu działa w taki sposób, ten, który mam w sypialni, on mi się łączy z Apple TV. Um, ale są również urządzenia, które działają po Wi-Fi, wtedy bezpośrednio się łączą z waszym routerem. Ale spora część urządzeń jest bazuje na różnych systemach łączności. Jest na przykład... Uh, thread, uh, który jest wspierany przez uh, coraz więcej urządzeń inters HomePod Mini na przykład ma wbudowany taki typ łączności uh, i to jest co prawdopodobnie coś, nad czym będzie dużo więcej urządzeń w przyszłości bazowało, więc to jest bardzo ciekawy temat, który jest wart uwagi. Ale bardzo dużo część urządzeń działa na systemie, który się nazywa ZigBee i ZigBee jest o tyle fajny, że jeżeli ma im więcej urządzeń ZigBee macie, w tym lepszy jest wasz sygnał. Czyli jeżeli macie jedną żarówkę w każdym pomieszczeniu, to one wysyłają do siebie informacje, które idą od Haba. I hub jest urządzenie, które podłączacie do waszego routera i on pozwala wam na interakcję z tymi wszystkimi urządzeniami przez wasz telefon i tak dalej.
0: Ja powiem tylko o pewnym zalecie tego rozwiązania, mianowicie nie każdy router radzi sobie z tak dużą ilością urządzeń. Dokładnie. Pokrytych. I problemem jest to, że jeżeli macie 15 urządzeń i każdy jest wpięty bezpośrednio w router, to router musi nadać odpowiednią ilość pod DHCP, czyli musi nadać automatyczne adresy IP każdemu urządzeniu, jeden po jednym, czyli każdy łączy się bezpośrednio. Most taki, taka bramka pozwala Wam po prostu zarządzić to centralnie z jednego urządzenia, Osobnego jakby. Przykładowo ja mam tak samo, tak samo działa te dla mnie telefonia IP, którą ja mam w domu, bo uwaga ja używam numeru stacjonarnego, który mm. jest mi mega przydatny. O,
1: nie. A tak, Niemcy.
0: Ja używam, nie, nie, używam to jeszcze mam po VPN-ie wpięte do centralki w firmie, więc wiesz, więc, mm. więc to jest w ogóle głębsza story. Co moim zdaniem bardzo ciekawe, chociaż po prostu nie używane, szkoda, bo dla systemów firmowych to jest genialne rozwiązanie. Mhm. Natomiast natomiast wracając i na przykład używam też rozwiązań, które po prostu mam bramkę telefoniczną tak i jakby ona się łączy, tylko ona jest połączona z, z routerem, ona zarządza, jest tak naprawdę administratorem. Nie, tylko pytanie z ciekawości, czy ty wiesz, czy tego typu Um, takie gateway'e mają, um, na przykład one są samozarządzalne, czy one mają na przykład dodatkowe panele zarządzania? Co masz na myśli? To chodzi mi o to, że na przykład jak masz taką e, taką bramkę, to czy ona pozwala na przykład, na no bo ona dostaje jakiś adres IP, mhm. musi dostać, czy możesz się pod nią zalogować, czy nie? Jak pojejdziesz no, w adresacji... E, Z większości to, on... to
1: jest tylko przez aplikację... Um... Okay. Nigdy nie próbowałem się do tego, bo ja mam bramki od Tado, IKEA i mam Homebridge'a, więc Homebridge oczywiście ma swój własny system.
0: A zobacz kiedyś, co się wydarzy, jeżeli wpiszesz IP, na przykład bramki Tado w swoim komputerze. Okay. To od razu sugeruję zrobienie tego na komputerze nie na tym, nie musisz teraz tego jestem ciekaw co zwrócić Ci wynik czy będzie blokada, oczywiście możesz nie znać portu bo to jest jeszcze kwestia portu do tego, ale bardzo często po prostu wystarczy wpisać sam adres i zobaczyć co się dzieje bo na przykład Twojej Synology, jeżeli wpiszesz jego adres IP bo Ty masz Synology tak, nie? Tak, tak. no to jak wpiszesz jego adres IP to on Ci wyświetli panel na Dobrze, pewno sprawdźmy co ik mi to... zrobi to co ci zrobi IK, jeżeli wpiszesz jej adres IP w tym?
1: Mam białą a. stronę.
0: Okej, okay, czyli nie ma jakby panelu żadnego, chyba, że jest jakiś tam port dodatkowy, co nie? Wymagany. Um,
1: Sprawdzę jeszcze, a. słuchaj Tado. A
0: co do Tado? Mam szybkie pytanie, bo tam jest ekran.
1: Tak, na każdym z tych... A... To pytanie,
0: no hmm. ale skąd to bierze prąd? Z
1: baterii AA. Ma, ma podwójne Aha. baterie AA, ale one się nie a... łączą po ZigBee. One mają jakiś swój własny system łączności i wtedy łączą się z tą bramką, więc one są dosyć ograniczone, jeżeli chodzi o zasięg, ale w moim przypadku ten bridge jest w centrum mieszkania, więc działa dobrze.
0: wymieniałeś już baterię w tym, czy nie?
1: Tak. A ja w moim przypadku muszę je wymieniać raz na rok, więc to jest dosyć często.
0: To nie, to nie jest tak często. No, raz na rok to nie jest jakoś ten ultra często bez przesady, tak? No to też, to też prawda. O, to no, czy, musieli... też
1: mam taki pytanie, że zawsze kupuję najtańsze baterie, by nigdy nie zwracam na to. Znaczy
0: ja w ogóle szanuję, no ja nie, ale ja szanuję inną rzecz, że mają baterię. bo wiesz o co chodzi? Jakby miał akumulator, mm-hmm. który, który by, no niby mógłbyś go ładować, ale ten, ale może nie chodzi o to, ale gorzej, jakby go nie mógł ładować. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jak niektóre niestety urządzenia cały czas. Że musisz całe urządzenie no. wymienić? No tak, no słuchawki bezprzewodowe, przykład prosty. Mm. No nie naładujesz słuchawek, akumulator, Znaczy naładujesz, ale jakby... E, wiesz, o co mi pewnie chodzi, że jakby jak... Znaczy inaczej, no tak, jakby w tym było, że może się podładować, ale, ale jak zużyjesz, to już ten, a to będzie działać ci wiecznie. No tak. Po prostu zmieniasz baterię do końca życia, że tak powiem, może zmieniać baterię. No ja o ile się silniczek nie, silniczek
1: nie popsuje w takim... No,
0: no chyba, że silniczek. No. <laughs> Słuchaj... E, ja tak myślę, że możemy zbliżać się chyba do końca, spokojnie. Tak. To, co ty poruszyłeś, bardzo mnie zaciekawiło. Dalej jestem ciekawy, powiem ci, że ja myślę, że jeszcze będziemy musieli do tego wrócić, jak się nasze setupy zmienią i tak dalej, bo to jest moim zdaniem fascynujący temat. Tak, jestem Mam bardzo nadzieję, ciekaw, do... jak się
1: ten e, trend rozwinie tak naprawdę. To, co jest w Google Home Mini, tak jak wspominałem, bo... E, w podzie Mini, przepraszam. Bo wydaje mi się, że problem obecnie jest taki, że jest tak wiele systemów łączności. Jest Wi-Fi, jest Bluetooth, jest ZigBee, każdy ma swoje plusy i minusy i jest mnóstwo in, różnych standardów. I oczywiście teraz jest ten cały Alliance Smart Homes over IP, czy coś takiego, tam gdzie jest Apple, tam gdzie jest Amazon, tam gdzie jest Facebook, wydaje mi się również. I są wszystkie te duże, i Google również oczywiście, i Ka. Więc wszystkie te duże firmy współpracują obecnie nad stworzeniem jednego standardu, jednego standardu, który będzie ze sobą współpracował. I jeżeli Apple jest jednym z pierwszych producentów, który dodaje już do swoich urządzeń coś, co Idzie w tym kierunku. Jestem bardzo dobrej myśli, że za 2-3 lata będziemy mieli naprawdę otwarty system, który pozwoli na kupowanie dosłownie dowolnego urządzenia i będzie na 100% działało ze wszystkim bez problemu. Bez jakichś dziwnych certyfikacji itd. i tak dalej. Wszystko będzie w miarę bezpieczne.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. <laughs> Myślę, że możemy na tym zakończyć. Tak, sobie, ja siedzę na stronie Deadline. <laughs> ja patrzę na to. Jakie to brzydkie, mogłyby to, to Musimy to podnieść. Znaczy
1: wiesz, na, nie patrzysz na to na co Ale te, te piloty są paskudne, te piloty wyglądają chybnie. No
0: nie, nie chciałbym mieć pilota, który wygląda jak kupa, no, mostu. Wystarczy, że uważam, że pilota no, tego nowego Google Homea muszę to odboglądać. O nie, ten pilot jest I, fajny. Tak? No, Od Google Homea? No mi, mi się podoba. Jest bez sensu, bez sensu jest zrobiony. Na pilota, bo, wytłumaczę ci to kiedyś, ale generalnie. Jak to rośniesz, to uważam, ci powiem. Jak to rośnie, to ci powiem, bo teraz, teraz wiesz. Teraz jesteś jeszcze na to za młody. Natomiast rozczula mnie ten Silver Crest Tour Fenster Contact. ten jakby wiesz, ta blokada do tych, do, do okien. Rozumiem, że to chodzi o bezpieczeństwo, że jak się otworzy okno, żebyś dostał wie, wie, alarm w tym momencie. Mhm wiesz, że, No tak, taki że sensor kontaktowy. To... Tak, sensor tak. kontaktowy, tak. Natomiast żarówki, jeżeli są podstawowe, wiesz, to czemu to jest listwa za 34 euro? Strasznie drogo. tego 34 euro, no, a na a są takie po 15.
1: Tam, od... tam ma w ogóle bardzo dobre.
0: A ja w ogóle na, na koniec chciałem powiedzieć, bo ja tak powiedziałem, że ja mam dużo tych yy, urządzeń, ale najpierw, że u mnie większość urządzeń, słuchaj, jest od różnych firm. Mhm. I przez to każda firma wymaga zainstalowania, na przykład każde żarówki, każdy ten wymaga zainstalowania w aplikacji. Dopiero potem można dodać to do, do Google Home hmm. I najlepszy przypadek jest taki, że mam aplikację, słuchaj, Hama Smart Home, na przykład w domu, Kafo. Kafo to są do wtyczek prądowych. Lamp, Pro Lamp UX, słuchaj. Dlaczego tak? Bo jak znajdę jakąś fajną cenkę na Amazonie, ja akurat jestem w tym momencie, muszę kupić, to kupuję. Ja tam nie patrzę, że musi być ten sam system. Nie mam takiego, takiego, wiesz, że musi tak, tak być. I przez to później kończę z 15 aplikacjami od różnych firm. Tu jeszcze są, ale już nawet nie, nie mogę znaleźć, bo jeszcze na pewno ma TepeLink, Nie TepeLink, tylko w Obi są bardzo fajne systemy, które są bardzo tanie. Mhm. W Polsce chyba też jest Obi. Tak, możecie tak, poszukać tak. w OBIM chociażby... Um, w ogóle można się zdziwić, gdzie można znaleźć tego typu systemy. Znaczy w tak OBIM ma system. Lidl. Tak, tak, jak najbardziej do domu. O, Link to Home. Eee, to jest jeszcze to, to jest chyba system właśnie, który, 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 który Obi Hama, no generalnie Hama, czyli marka, którą można w media, każdym mediamarkcie znaleźć. To ma w ogóle cały własny ekosystem. Tam jest tego multum. Um, jeżeli chodzi o urządzenia wiesz, od, 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 właśnie tego typu. Myślę, że to jest tylko kwestia przyszłości i znalezienie jakichś zaczęcia. Kupienie sobie Amazon Echo Dot, czy kupienie sobie jednego... Oczywiście, że jesteście gotowi na, na to, że ktoś was podsłuchuje. I że musicie
1: to. mówić po angielsku.
0: W przypadku Google'a no, możecie to robić po polsku, jeżeli robicie to z telefonu. Jest to możliwe i działa. No tak. I to nie jest jakiś... Najbardziej complicated system. Co też, uwa- co też uważam, że ma sens. Tak. To no wiesz, w moim przypadku Pyskustowy ja tak się
1: porozumiałem po angielsku w 90% przypadków, szczególnie w mieszkaniu, gdzie z dziewczyną rozmawiałem po angielsku. Rozmawiamy po angielsku. Um, więc dla mnie to jest plus. Tak naprawdę. No
0: tak. Słuchaj, kończmy. Jako, że ja dzisiaj hostuję ten odcinek, to ja mogę powiedzieć koniec tego wszystkiego. Wystarczy tych rozmów od kurierów przez słuchawki po smart home. Koniec wydawania. Zrobimy pieniędzy. kiedyś. Te... Wydawanie, hej, hajcu Dobrze. Daniel, Ciebie znajdziemy na Twitterze pod demarcinkowski. Podłoga. Dokładnie. Mnie podstawę kagata też na Twitterze. Znajdziecie też, możecie też followować same Dobre Rzeczy. Właśnie, bo w ogóle to podcast Dobre Rzeczy, jakby ktoś nie wiedział. <laughs> um, I cóż, w ogóle jest taki, słuchaj, w Szczecinie jest taki sklep, nazywa się Dobre Rzeczy, ciekawostki. Serio? Właśnie znalazłem. Na ulicy Słowackiego. Okej. Okay. To wie, to jest przybarku Kasprowicza dla tych, co znają Szczecin. Um, no, to tak chciałem, a przecież byłeś w Szczecinie, to nie wiem, czy byłeś przy parku ka- widziałeś, taki poku- widziałeś taki pomnik Trzech Orłów?
1: Mm, czy nie, czy nie kojarzysz? Nie wiem.
0: Jak byłeś w Szczecinie? No, byłeś na jeden dzień, tak? To, to wiesz, to za dużo, Szczecin za duże miasto. Ja tam po
1: tam... piwo wpadłem na dwie czy trzy kawy <laughs> i tyle. E,
0: no, a kawiarnię znalazłeś fajne nawet, No tak, pamiętam. tak, tak.
1: Jest ze strony European Coffee Trip, gdzie uh, jest mnóstwo kawiarni w Europie.
0: O, widzisz. Dobrze, słyszymy się w kolejnym odcinku. Idą święta, więc nie wiemy, kiedy on będzie, ale na pewno będzie. To to możemy Was zapewnić. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszenia, hej.